0: boas-vindas a todos vocês aqui da nossa querida comunidade 247, começando aqui um grande abraço do Manuel Gonzalez, na Zizidunder, lá de Poços de Caldas, fazia tempo que eu não havia aqui, Soledade, Thelma Souza, também a Thelma Guelpa nos lembrando que faltam 216 dias para posse, boa semana a todos, né, espero que todo mundo tenha tido também um bom, um ótimo fim de semana, bom dia a todos que estão chegando aqui, como diz aqui o Salve Gonzaga, bom dia a todos que fazem o Brasil 247. Bom, Marcelo Auler embarca hoje para Aracaju, vai lá investigar o caso do assassinato brutal do Genivaldo Jesus. Agradeço a todo mundo que apoiou o projeto dele, já comprou passagem, já está indo. Vamos ter notícias do Marcelo Auler bem importantes a partir de amanhã, imagino, já diretamente de Sergipe, né? Então, bom dia a todo mundo que está chegando, bom dia para o melhor jornal, diz aqui a Rosemary Milan. Bom, o nosso tema principal hoje é um detalhe da pesquisa Datafolha que aponta o seguinte, a economia vai ser o fator determinante para a maior parte dos eleitores nessa disputa presidencial de 2022. Por isso mesmo que o ex-presidente Lula é favorito absoluto, por quê? Porque as pessoas se lembram do período de grande prosperidade da era Lula, os jovens que não conheceram pelo menos têm os relatos que talvez sejam feitos aí pelas pessoas mais velhas, né? período em que o Brasil cresceu, quadruplicou o seu PIB em dólar, né? o PIB em dólar do Brasil foi multiplicado por 4, de 500 bilhões de dólares para mais de 2 trilhões de dólares, desemprego desabou, inflação baixa, acumulação de reservas internacionais, foi o maior sucesso da história do Brasil num período democrático, né? tanto desenvolvimento, tanta prosperidade, é, foi de fato, o Brasil viveu né, o espetáculo do crescimento como o ex-presidente Lula anunciou no governo Dilma as, situações interna... as condições internacionais eram menos favoráveis eram menos favoráveis houve uma desaceleração e os golpistas se aproveitaram disso para promover o golpe de estado de 2016 que tornou o Brasil muito mais pobre a gente já falou disso muitas vezes para assaltar o país o golpe de 2016 foi uma coalizão entre capital internacional e capital local para assaltar o Estado brasileiro, assaltar os brasileiros, retirar direitos, retirar a renda do petróleo. O resultado é esse, as pessoas hoje passando muitas dificuldades no Brasil. Mas tem uma saída, saída o ex-presidente Lula. Como diz o nosso querido Carlos Borg Baião, é a economia estúpida. Como diz aqui também o Cadu Lacerda, é a economia estúpida que era o bordão da campanha, se não me engano, do Bill Clinton nos Estados Unidos, né? É, saiu agora uma outra pesquisa XP, Lula líder, vou ver se eu já pego essa pesquisa, ah, acho que saiu a pesquisa XP na sexta-feira, a gente deu a pesquisa XP e PESP uh, e na verdade, né? Não, não tava mais com a assinatura da XP na sexta-feira da semana passada. Bom dia aqui é Maria Celina, minha fonte preferida de notícias, vamos em frente já chamando então Zé Reinaldo porque tem eleição na Colômbia, né?
1: Comentário de
0: Zé Reinaldo. Bom dia, grande Zé Reinaldo, tudo bem?
2: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade, boa, fi...
0: é, boa... boa semana a todos. Boa semana para você, boa semana para todo mundo que nos escuta. Vamos já. Ah, não, vamos falar da efeméride primeiro, do dia 30 de maio. Já já a gente entra na Colômbia.
2: Pois é, nós temos é, comentários importantes hoje a fazer sobre a Colômbia, portanto, a América Latina no centro das nossas atenções. Então lembrar que hoje é aniversário do Fernando Lugo, ex-presidente do Paraguai, sofreu um golpe em 2012 e a partir de 2013 até os nossos dias ele é senador da República, uma figura de importância e é, de destaque no cenário político latino-americano. Foi um dos primeiros golpes. Primeiro teve o golpe de Honduras, depois o golpe sobre o, o Lugo, golpes que inauguraram esse esse ciclo golpista aí que chegou a nos atingir também em 2016. Então, feliz aniversário ao Fernando Lugo, nosso vizinho aqui do Paraguai.
0: Vítima do primeiro golpe de estado. o segundo, né? o, o primeiro gigante, foi Honduras, é. o segundo Paraguai, exatamente. Hudson Fonseca, saiu pesquisa BTG Pactual, já vou conseguir aqui, daqui a pouco a gente fala sobre ela. Vamos falar sobre a eleição na Colômbia, já começando por isso? Gustavo Petro não venceu em primeiro turno, mas teve um ótimo desempenho, né? botar aqui uma matéria para você nos dizer quem é o Gustavo Petro. Aliás, uma, uma aspa dele, primeiro discurso. O né? projeto da extrema-direita foi derrotado, o desafio é construir um futuro. Ele é ao lado da sua vice. Diga, Zé. Bom, é isso. Foi uma
2: vitória importante, é, porque é uma coisa clara, que ele venceu o primeiro turno, teve mais de 40% dos votos, o segundo colocado tem aí em torno de 28%. É, então, é uma vitória importante a ser registrada e comemorada. É, ele vence à frente de um pacto, de uma frente de esquerda, centro-esquerda e progressista muito ampla. Por isso que a frente dele se chama Pacto Histórico. É uma frente que conseguiu polarizar as atenções até de políticos liberais e recolher o voto da base do Partido Liberal. Inclusive agora, é, já anunciado o resultado do primeiro turno, começam uma série de articulações visando a consertar novas alianças, a ver se ele consegue, com a ampliação ainda maior das suas alianças, resolver a parada dura que será o segundo turno. Então, o candidato Petro e sua vice, a Francia Marques, ele se situou no campo das forças democráticas, das forças progressistas, das forças de centro-esquerda e buscam, através de uma frente muito ampla, abrir um novo caminho, uma nova página na vida política colombiana, marcada por violência, marcada pela existência de paramilitarismo, marcada pela existência de simbiose entre setores do aparato de segurança e o narcotráfico e o paramilitarismo, marcado pela ameaça do retorno de forças ligadas ao uribismo, que é o antigo presidente da Colômbia, linha dura, pro-americano, é, inimigo dos processos de paz. Então, o, o embate vai ser esse, por isso que é importante as demarchas que o Petro vem fazendo no sentido de ampliar as alianças. O perfil do Petro é, é este. É, fazem muita propaganda, dizendo que é um esquerdista feroz, é um terrorista, porque ele participou de movimentos guerrilheiros é, no passado, mas não chegou a ser um comandante da guerrilha, não chegou a ocupar um papel de destaque. Ele se destacou posteriormente como um economista, como um político amplo, democrata, chegou a ser prefeito de Bogotá, tentaram destituí-lo, ele conseguiu retornar às suas funções e já foi candidato à presidência da República três vezes, é, numa delas que foi a eleição passada, ele foi para o segundo turno e agora pela primeira vez, ele vai vitorioso para o segundo turno e é a primeira vez também que há chances reais de um candidato com este perfil vencer as eleições presidenciais num país com essas características políticas tão instáveis como é a Colômbia.
0: Zé, a gente vai voltar aqui para o tema da Colômbia, já que o pessoal perguntou, só vou botar na tela aqui os dados da pesquisa BTG Pactual, de um banco de investimentos, né? Então tá aqui o ex-presidente Lula, cresceu é, cinco pontos, está em primeiro lugar, vence em primeiro turno, né? Efeito casamento, efeito Janja, e efeito Datafolha também, né? Quando surge uma pesquisa mais consistente, os outros institutos também ajustam os seus resultados. Então Lula 46, cresceu 5, Bolsonaro 32, Ciro 9, Tebet 1, um, Tebet 2, Janones 1. Um. 46, vamos lá, 32 mais 9, 41 mais, é isso, 32 do Bolsonaro, mais 9 do Ciro, 41, mais 2 da Tebet, 43, 1 dos Anônimos, 44. Lula, 46, todo o resto, 44, Lula vence em primeiro turno. E no segundo turno, uma vantagem muito folgada, na né? 54 a 35, já já eu trago essa pesquisa para falar com o Paulo e com o Alex também, mas o fato é o seguinte, quer dizer, caminhando para uma possível vitória em primeiro turno. Que não aconteceu na Colômbia, né, Zé? E eu queria já pegar como gancho, então, a pergunta aqui da Laurita. Qual a chance de Petro no segundo turno? A soma dos votos dos dois candidatos de direita é maior, mas quase 50% não votaram. Será que é por aí? Eu vou botar primeiro aqui uma matéria para você falar quem é este oponente dele, que foi uma surpresa, de certa maneira.
2: Exatamente. Esse Rodolfo Fernandes é uma surpresa. Ele começou... Ó aparecer com uma melhor performance nas pesquisas nos últimos dias, mas é, ninguém previa, nem mesmo a direita previa que ele pudesse superar o Frederico, que era o candidato, ali como eles dizem, do oficialismo, o candidato é, do governo e das forças de direita orgânicas. Consta que ele foi abanado aí pelo Uribe, ao ver a, a, as possibilidades é, muito relativas do Frederico, o Uribe abandonou essa candidatura. É um homem que não participou de nenhum debate, não fez nenhum comício, fez uma campanha no TikTok e outras redes sociais, é, levantando bandeira tipo anticorrupção. Ele participa de uma coalizão de, de governantes anticorrupção, Ele já foi governador de uma região da Colômbia. É um homem super rico. Ele é de extrema-direita, um demagogo, um populista, mas um populista de direita. E, é, de fato, ele aparece como um fator surpresa e isso pode, é, de alguma maneira, influenciar setores que estavam indefinidos no, é, na batalha eleitoral colombiana. É certo, como diz o nosso amigo internauta, que a soma dele com a do Federico é, dá mais votos do que a, os votos do do Pedro, mas a eleição não vai ser calculada assim, apenas arit aritmeticamente. Vai depender de um grande embate político, porque também o Gustavo Pedro está tomando medidas para ampliar as é, suas alianças e as possibilidades de conquistar o voto do centro. Foi bem observado que uma grande parte do eleitorado não votou, quase 50%, mas é de notar o seguinte, na, tradicionalmente na Colômbia a abstenção é até mais alta. Então nós até publicamos uma matéria hoje mostrando que neste século XXI esta é a eleição que teve o maior comparecimento no primeiro turno, mais de 50%. Então eu acho assim, o resultado está aberto, vai ser dura a batalha, mas é, o Gustavo Petro tem sim condições políticas de saudar essa, esse perigo e consolidar a sua vitória alcançada no primeiro turno.
0: Vou ler alguns comentários aqui, Zé. Antes, quero agradecer também ao Jonas Júnior, que está dizendo que Gustavo Petro expulsa as forças imperiais na Colômbia. Mandar um abraço também para o Tonhão e para todo o pessoal de São José dos Campos que está aqui nos acompanhando. É, Nilson Abreu dizendo, no departamento de Putumayo, Amazônia, Petro teve 76% dos votos. Interessante. Cadu Lacerda dando uma dica aqui. Há um interessante filme do Ricardo Darinho, HBO, HBO. né? fala da União da América do Sul e da ação dos Estados Unidos atacando o subcontinente. A Cordilheira. Vale assistir. Vou ver. Boa dica. Obrigado aqui ao Cadu também. Bom dia. A cidade de Araxá. Maria José Cardoso meu avô nasceu em Araxá. Legal. Ótima lembrança. Então vamos lá. Vamos seguir aqui Zé. Ah não. Eu queria voltar nessa notícia aqui na verdade. O Gutierrez né, que é o candidato derrotado do oficialismo, já declarou apoio ao, ao Hernandes.
2: Né? Impressionante, mostrando que foi uma montagem. né? Imediatamente, ontem mesmo, assim que se proclamaram os resultados, é, ele foi a público, fez lá um discurso perante o seu, o seu eleitorado, os seus convidados, e disse isso. É, nós queremos excluir liminarmente a possibilidade de qualquer apoio ao Gustavo Petro, pelo que ele representa, pelo que ele declarou, pelo que ele fez, então nós vamos, desde o primeiro momento, serrafileiras fileiras com a candidatura do Rodolfo Hernandes. Mostra que a direita e a extrema-direita colombianas atuam de maneira bem consertada, eles sabem o que querem e não admitem, né? é um país cujas classes dominantes são reacionárias e não admitem a emergência de um governo minimamente reformista, porque eles ficam querendo pintar uma, uma caricatura de um Gustavo Petro revolucionário, terrorista e tal, não tem nada a ver. O Gustavo Petro, ele mesmo disse no discurso vitorioso dele ontem, é, o compromisso dele com a questão ambiental, com a questão social, ele fala muito em justiça social, é um discurso adequado às necessidades atuais e mais emergentes do povo colombiano. Querem, naturalmente, dar uma imagem de que é um homem radical para exatamente indispô -lo com essa opinião, uma parte da opinião pública mais centrista, mais temerosa. E é bom que a gente diga isso para que não se mantenham também expectativas irreais em relação a um eventual governo do Petro. Vai ser um governo democrático e voltado para a justiça social, mas não vai ser um governo de confrontação radical, nem com o imperialismo, nem com a classe dominante. Ele vai ter que fazer muitos acordos para assegurar a governabilidade e os passos graduais para a realização do seu programa, que é um programa com essas características às quais eu me referi. A Francia Marques, a sua candidata vice, ela despontou muito bem, ela é uma mulher negra, ela é vinculada à causa ambientalista, já ganhou prêmios internacionais relacionados a essa questão, ela é muito, muito querida no, 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 no seio das mulheres e da juventude, foi muito citada pelo eleitorado jovem. É, ela tem muita identidade com aquelas manifestações que ocorreram em 2020 2021 na Colômbia e que influenciaram naturalmente a, a inclinação do eleitorado para as posições progressistas. Então, ela pode também jogar um papel. Você citou aí, Léo, a questão do Punto Maio, a região amazônica da, da Colômbia, mas a, na região de onde vem a Francia Marques, o Petro teve uma das suas maiores votações, que é a região de Calca. Ele chegou a registrar isso no discurso de ontem. Ele disse: Eu nem sou de lá, mas eu tive uma grande votação lá, porque ele é da região caribenha, da região é, da costa né, do Caribe é, colombiano. Então, eu acho que ela pode ajudar também, a, a, o desempenho dela perante as massas juvenis, populares e femininas, pode ajudar muito a criar um ambiente. É, que mantém essa, essa frente, essa diferença de votos e até amplie a votação do, do Petro.
0: É isso aí, vamos acompanhar de perto o segundo turno no dia 19 de junho e a gente vai ter uma cobertura uh, diária aqui sobre os acontecimentos na Colômbia. Zé, vamos falar sobre Israel, manifestação em Jerusalém, termina em confronto violento entre palestinos e israelenses. Aqui tem uma mulher sendo agredida nessa imagem, mas passo para você comentar, Zé.
2: Você veja que na imagem um bate na mulher e o outro tá com uma. parece que é uma pistola de gás, alguma coisa assim do tipo. Bom, eles comemoraram é, ontem o dia, é atribuído pelos israelenses como o dia de Jerusalém, porque os palestinos, os árabes e os muçulmanos comemoram outra data para o dia de Jerusalém, que eles chamam o dia de Al-Quds. Al-Quds é a forma de dizer Jerusalém em árabe. Geralmente, o Al-Quds árabe é comemorado no último, na sexta-feira, é, posterior ao final do Ramadã, que é o mês sagrado dos muçulmanos. É, durante essas manifestações que os israelenses organizam para comemorar o seu dia é, nacional de Jerusalém, eles é, cometeram arbitrariedades, que eles podiam muito bem realizar as manifestações deles, normal mas eles foram fazer provocações no bairro muçulmano, que é uma região que eles ocuparam de maneira... Usurparam, na verdade, a parte oriental de Jerusalém e invadiram também a, a mesquita de Al-Aqsa, que é um templo sagrado para os muçulmanos. Então, isso provocou enormes conflitos. Houve violência de parte a parte, feridos, e intervenção também das forças policiais. É, declarações contemporizadoras por parte do governo israelense e declarações firmes de protesto por parte da Autoridade Nacional Palestina e também pelo movimento de resistência
0: Hamas. É isso aí. Uh, deixa eu só dar um esclarecimento aqui para Maria Cláudia, né, falando sobre o documentário do Joaquim. Certamente vai sair muito antes da campanha, muito antes das eleições. Né? Vai sair ou no final de junho ou no mais tardar, no começo de julho. né? Então, pode ficar tranquila. Todo mundo vai poder compartilhar. E a gente vai fechar a captação no dia 31. Então, quem ainda puder apoiar e quiser apoiar, é catarse.me barra 580 dias. né? Esse link que está aqui na tela. Zé, vamos falar então sobre Coreia do Sul e Coreia do Norte. É né? uma notícia muito preocupante. Esse governo que foi empossado recentemente, um personagem lá meio ex-procurador, anticorrupção, né? etc., e tal distribuindo um manual militar em que a Coreia do Norte é designada como um país inimigo. E é curioso, né? porque estavam acontecendo algumas aproximações no governo anterior e agora esse novo presidente cria mais um foco de tensão internacional.
2: Exatamente, porque o governo anterior, embora a situação de tensão entre as duas Coreias se mantivesse, o governo anterior não designava o governo norte-coreano nem nenhum país Coreia do Norte, que se chama República Popular Democrática da Coreia, como um país inimigo, é, que colocava a situação que havia sempre um perigo de confrontação, mas não hostilizava assim. O, esse novo presidente, de fato, é um conservador. Ele veio, é, desde que tomou posse, dizendo que vai endurecer as posições contra a Coreia do Norte. Na recente visita que fez o presidente estadunidense Joe Biden, ali foi a semana passada, ele reafirmou isso na presença do Biden. O Biden fez questão de dizer que vai manter as manobras militares na Península Coreana, o que é considerado pela Coreia do Norte como uma provocação. E agora vem essa novidade. O governo sul-coreano está distribuindo manuais para as Forças Armadas, manuais que são usados nos cursos de formação de militares, caracterizando a Coreia do Norte como um país inimigo. Bom, se é um país inimigo, é um país a ser atacado. Quando um presidente da república vem a público dizer que a linha do seu governo é o um endurecimento das relações com o vizinho, e esse vizinho é considerado inimigo, então já se pode prever que as tensões ali na Península Coreana vão aumentar, o que aumenta, naturalmente, o perigo de surgirem novos focos de guerra, agora, no caso, na Ásia. Além dos contenciosos que os Estados Unidos já têm, e o Japão também tem com a China, vai surgir esse novo foco. E isso está ligado também diretamente tanto à Rússia como à China, que são países aliados da Coreia do Norte e têm fronteira. Então, tudo isso tensiona o conjunto da região asiática.
0: Pode ser mais uma provocação, né, Zé? Vamos falar sobre China aqui. Ó. A fala do Wang Yi, que é o chanceler, chanceler chinês, dizendo que as relações China-Estados Unidos não são um jogo de soma zero. É, ele está respondendo a fala do Tony Blinken, né?
2: Exatamente. Nós comentamos aqui na sexta-feira a fala do Anthony Blinken. No sábado, a gente dedicou um, um espaço também a comentar as tensões crescentes na Ásia, no nosso programa Semana no Mundo. E é interessante notar o seguinte, o, a China consegue, com muita habilidade, combinar é, uma resposta enérgica, que, no caso, o chanceler é chinês dá às declarações do Antônio Blinken, com uma mensagem também, é sempre convidando os Estados Unidos a uma reflexão, é, procurando é, encontrar um termo de convivência, procurando encontrar pontos de convergência devido, é, primeiro, à utilidade que, na opinião da China, há é, de se cultivar boas relações com os Estados Unidos. A China considera que essas boas relações podem e devem ser úteis a ambos os lados. E, além disso, o papel que ambos os países, como as maiores economias do mundo e hoje as maiores potências do mundo, jogam no sentido de estabilizar a situação internacional, de criar um ambiente de paz, um ambiente de diálogo, um ambiente de democratização das relações internacionais. Então, é sempre bom observar que a China, apesar também de muito estigmatizada por certos setores da direita, sempre procura dar uma palavra também de conciliação de entendimento, porque é isso que no entender da China melhor convém aos seus próprios interesses nacionais e aos interesses da
0: humanidade. Zé, vou trazer aqui três notícias sobre a situação na Rússia para a gente comentar aqui o estado atual da guerra. Né? Bom, começando por essa aqui, quer dizer que é questão militar propriamente, tropas russas entram nos arredores da cidade-chave da região ucraniana de Dombás. O governo russo diz que a libertação de do Dombás, a região industrial que inclui Lugansk e Donetsk, é prioridade incondicional para Moscou. Então tem o avanço das tropas. Vou botar também uma notícia que saiu na agência TASS, que é o chanceler Sergei Lavrov negando rumores de que o Putin estaria com a saúde debilitada. E aí está dizendo, você pode vê-lo nas telas, ler e ouvir o seu discurso. Tem muita gente no ocidente propagando a, a desinformação né, de que o Putin estaria doente, estaria doente. E vou botar só mais uma, que é sobre a questão das sanções à Rússia também. Muito interessante essa notícia, essa terceira aqui. A Unidade Europeia sobre Sanções à Rússia está desmoronando, diz o ministro alemão, não está levando a lugar nenhum, só a inflação na própria Europa. Então, avanço militar, a saúde do Putin e essa notícia sobre as sanções.
2: Perfeito. É, sobre o avanço militar, desde que a Rússia tomou o controle absoluto da cidade de Mariupol, que era uma cidade simbólica, porque é aquele porto tão importante, e conseguiu esvaziar os subterrâneos da antiga siderúrgica de Azovstal, dos batalhões nazistas do Azov, aliados do exército ucraniano, que havia lá também soldados do exército ucraniano, desde então intensificou-se a operação militar visando a estabelecer o controle total do Donbass que a Rússia eh, designa como libertação do Dombás e a Ucrânia designa como ocupação do território ucraniano. Mas o fato é que, nos últimos dias, os combates se intensificaram e essa notícia que é uma notícia de uma agência neutra, quer dizer, neutra em termos, ela é ocidental, e é neutra em relação à Rússia, né? é, não é um, uma informação russa, que eu quero dizer. A Reuters dá conta de que avançou muito a ofensiva russa é, várias cidades do Dombássio estão caindo sucessivamente e uma das cidades-chave da região caiu em controle russo, o que obrigou as tropas ucranianas a recuarem para uma determinada posição. Mas o Zelensky continua insistindo em dizer que a cidade não caiu de todo e a região não caiu de todo e que ele vai é, resistir e vai manter a, a defesa da região do Dombássio e chega a dizer o seguinte, qualquer negociação que seja feita com a Rússia será feita nos termos ucranianos. Bom, vamos a ver se os termos ucranianos serão capazes de impor é, uma vontade e impor a assinatura de algum acordo que não corresponda também aos interesses russos. Isso é algo a verificar. Mas o fato objetivo registrado pela Reuters é este, o avanço Praticamente incontrolável é, das forças do exército russo visando ao controle do Donbass. Vamos aguardar e ver se isso realmente se verifica ao longo dos próximos dias. Sobre o, a doença suposta do, do Putin, eles têm, eles têm divulgado que o Putin está com câncer. É, eu não sei, Léo, se eles estão preparando alguma montagem, algumas, alguma operação de envenenamento. É, porque é estranho, eles ficarem divulgando o tempo todo que o homem está doente, é, pode ser que eles queiram é, preparar algum tipo de atentado e depois dizer, não, a gente disse, ele estava doente e tal. Bom, mas eu acho que a segurança do Putin é capaz de, e a inteligência lá russa, são capazes de contornar esses perigos. E quanto à notícia da União Europeia, já se instalou hoje uma nova cúpula da União Europeia, a reunião transcorre hoje e amanhã, o tema central da pauta é um tema recorrente em torno do qual eles não têm conseguido um entendimento. Qual seja o tema de impor novas sanções à Rússia, principalmente as sanções, a, a, o boicote, na verdade, às importações de petróleo da Rússia. Isto divide a União Europeia, porque são três ou quatro países que dizem que não podem abrir mão de comprar o, o petróleo russo e mesmo aqueles que dizem, bom, quem sabe a gente possa adotar as sanções, há claras dificuldades para fazer isso, como é o caso da própria Alemanha. Então, esse ministro do, da Economia da Alemanha está dizendo isso, que a unidade europeia que foi, é, que despontou e que brilhou no começo da, do conflito com a Ucrânia, ela está desmoron, desmoronando. Esse é o diagnóstico que eles estão fazendo. Estou contando é, mas... só
0: rapidamente essa notícia aqui da TAS também, que acabou de entrar o chanceler alemão, Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro, né, dizendo que a Alemanha também está sofrendo Entendi. com as sanções que eles próprios impõem à Rússia. E o Rui Abreu dizendo que é a economia estúpida também quando na Europa. Diga,
2: Perfeito. Isso, então, era o que eu ia exatamente comentar, está em linha com o telefonema trocado no sábado entre o Scholz e o Putin e entre o Macron e o Putin no qual eles praticamente é, tipo assim que praticamente seguem o conselho do do, do Henry Kissinger eles estão claramente dizendo é preciso parar a guerra é preciso obter o cessar-fogo e estão admitindo que é preciso entregar o Donbass como condição porque se a Rússia diz que isso é indispensável é, fica claro que isso a, a negociação só se estabelecerá se reconhecerem a, a ocupação e a nova posse do território do leste e sudeste da Ucrânia. Então, de fato, é um, é um fato novíssimo na conjuntura internacional esse racha na União Europeia e isso poderá influenciar nos acontecimentos subsequentes dos próximos dias.
0: Última notícia, que rapidinho, Zé, o Bolsonaro foi ao Twitter hoje de manhã para celebrar a parceria econômica entre Brasil e Rússia está então, dizendo, graças à nossa ida a Rússia, em fevereiro, o Brasil recebe fertilizantes a tempo para a próxima safra de soja. O Brasil importou quantidades recordes de fertilizantes, alívio em meio a receios de interrupções dos embarques da Rússia, o principal fornecedor. Bolsonaro trabalha para os ruralistas, né? Isso explica, ele está tentando justificar a viagem dele. Mas interessante, né? Nesse contexto de guerra, às vésperas da Cúpula das Américas, ele ele declarar, na verdade, uma defesa da Parceria Brasil-Rússia. Diga, Zé.
2: Exato. As vésperas da Cúpula das Américas e as vésperas da reunião de Cúpula do BRICS, que está por se realizar em poucas semanas. Mostra que a viagem que ele fez à Rússia tinha um sentido mais pragmático do que de compreensão sobre a geopolítica, que ele não tem, evidentemente. E a posição que ele está adotando tem mais a ver com o que você acabou de dizer, com os interesses do agronegócio brasileiro do que com um alinhamento internacional em prol de uma causa geopolítica. E é isso, ele, ele se posiciona dessa maneira também de forma pragmática em defesa dos próprios interesses.
0: Obrigado, José. Boa semana para você. Vou seguir aqui com o Paulo e com o Alex no Bom Dia. Valeu, gente.
2: Obrigado eu. Boa semana igualmente a todos.
0: Um abraço. Alex e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, bom dia a todos e todas. Bom dia, Alex, tudo certinho? Bom
3: dia, bom dia, bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Você acordou às duas da manhã?
0: Eu acordei, cara, à meia-noite e pouco. Aí que fui é dormir isso? de novo. Aí por isso que eu criei o Bom Dia de Madrugada. Eu mandei <risos> para você o link. Aí fui dormir. Em geral, em geral, eu acordo. Cinco horas, mais ou menos, 4h50 tal. Aí eu falei: ah, vou fazer isso aqui agora, já que acordei, <risos> e aí botei o despertador para seis, seis e pouquinho. Então mudou um pouco aí o ritmo. Já estava mesmo. direto. Pensei que você estava é, direto às duas, madrugada. É, mas sabe aquela coisa? Você acorda, você acorda você, fico acordado, vou dormir, ficou acordado, aí tinha coisa para resolver aquele impasse, né? aquele dilema. Mas vamos em frente, está tudo bem, vamos seguir aqui. Deixa eu trazer então, já que a gente estava falando do Bolsonaro, dizendo que ele trabalha para os ruralistas, etc. E tal, foi feito um levantamento muito interessante pela Folha de São Paulo, mostrando que ele é o rei da vadiagem, né? Não trabalha, então pode ser chamado de vagabundo maior da República. Ele enforca todos os feriados, dias úteis, nunca tem compromisso oficial. Já tirou várias férias somadas. Que ele gosta de motocicleta jeguiata, lancha-ciata, essas palhaçadas todas, mas não gosta de trabalhar. Então, acho que todo mundo está ciente disso, isso está se refletindo nas pesquisas, já já eu trago mais uma pesquisa. Paulo, vamos começar falando pela vadiagem, a vagabundagem do miliciano.
4: Olha, eu queria fazer, começar com uma observação, que eu não sei se a gente deve criticar o Bolsonaro por não trabalhar, o que é um fato, porque quando ele trabalha, é pior né? é para o país. Quando ele toma decisões, quando ele delibera, quando ele faz, é, é pior. Então vamos dizer assim, então pode deixe ele ficar folgando aí. Agora o que eu acho que é uh, uh, que isso é um traço, né? é um traço de um governante que na verdade o Bolsonaro ele não tem um projeto construído, ele não tem uma visão assim a não ser dilapidar, né, o Estado de bem-estar social, dilapidar as obras dos outros, mas ele não quer construir nada. Ele não quer construir nada. Então, ele se dedica a quê? A, a fazer motociatas, que é onde ele está mobilizando pessoas, a fazer esse, esses esquemas de agitação e propaganda, né? agite próprio de extrema-direita, que é para manter, essa, manter essa, essa, essa população animada, manter o povo distraído, para ele... Porque o negócio dele é apenas conservar o poder ele não tem projeto de, de, de uma melhoria de país, não tem... Não, o negócio dele é apenas destruir o que tem aí e se manter no poder. Então, ele fica o quê? Fazendo assim, comícios diários. O negócio dele é se, se, se ficar na porta do, do, pensando aquelas coisas que ele faz, as pessoas pensam que é improvisada, certamente não é, que ele fica falando aqueles comentários sobre isso, ele, por quê? Porque isso passa nas redes sociais, isso sai da televisão, a televisão cobre o Bolsonaro todos os dias. E ele vai ficando, porque é isso que interessa para ele. Isso é a única coisa que ele tem de preocupação. Ele não quer saber se está faltando luz, não quer saber se está faltando água, se as pessoas estão com fome, que está acontecendo tudo isso no Brasil, mas ele quer só se permanecer. Então, ele acha que o único método que ele tem é ficar nessa, fazendo essas
0: cirandas aí. Alex, é campanha presidencial permanente desde o primeiro dia?
3: Claro, claro, claro. Não é que ele não trabalha. Ele trabalha. Trabalha pela reeleição dele. É isso que ele faz. Então, é o seguinte, todo mundo que falta o trabalho, o cara é demitido, não é? Você já viu algum trabalhador que é, trabalha, mas falta o trabalho? Então, é, devia ser demitido, né? Por faltar o trabalho. Não importa o que ele faça. Ele foi eleito para fazer um trabalho. Ganha muito dinheiro por isso. Gasta em cartões milhões e milhões. Vive uma vida na nababesca, servido por 100 funcionários. Então, não, não se trata apenas de um vagabundo, né? Se fosse apenas um vagabundo, né? Não, ele ele está fazendo campanha, ele está faltando ao trabalho. E isso é muito grave, porque os brasileiros pagam para ele. Não pagam para ele estar em motociatas. Então, isso aí não pode ser também... É, levado na base da brincadeira pelo Congresso. Ah, mas ele é só um vagabundo, ele está aí passeando e tal. Não, ele está faltando ao trabalho. Isso, isso tem regras. Não é? Ele é o principal, é a pessoa número um do país, não é? A pessoa número um do país que faz esse tipo de coisa não pode ser é, encarada como um fato normal, ou corriqueiro, ou... Não, deixa ele vagabundeando e tal, né?
0: É o rei da mamata, né? Bom, e aí o Júlio te fala, mantra, se tá cara, a culpa é do Bolsonaro. Uh, Paulo, vou botar aqui na tela, então, como o Bolsonaro não trabalha, né? a economia vai muito mal, isso explica, inclusive, a vitória do Lula em primeiro turno. Já saiu uma pesquisa nova, vamos trazer aqui. Cheguei a mostrar rapidamente, o Lula cresce cinco pontos na pesquisa do PTG Pactual, Bolsonaro fica estável, Ciro fica também no mesmo lugar, mas o fato é o seguinte, Lula tem 46 contra 44 de todos os adversários somados, tem mais de 50% dos votos válidos nessa pesquisa BTG. Passo para você falar, então, é, é a confirmação do cenário. Tem também um dado do Datafolha mostrando que a economia é a grande razão para isso.
4: Não, a economia é certamente a grande razão para isso e... Assim, qualquer sinal de crescimento da economia, as pessoas estão comemorando assim, crescer 1% num trimestre. É, ou seja, é nada, não que seja nada, mas é simplesmente assim, não resolve nenhum problema, não gera empregos, não, não distribui renda, não, não, enfim, não, melhor, não, não traz nenhuma satisfação melhor para a vida do povo. O que ele pode fazer é aumentar algum, alguns truques para funcionar durante três ou seis meses, alguma nova derrame de, de, de dinheiro na mão dos, 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 dos menos assistidos, dos mais carentes, na esperança de ali mudar alguns votos. O que também não se sabe o impacto que isso terá, considerando que existe uma memória, que existe todo um, um todo um quadro em que a, 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 o, o, o Brasil não cresce a, a, desde a, não cresce há oito anos nos, an, nos anos os anos Temer, nos anos Bolsonaro, foram anos assim, de crescimento de zero alguma coisa, um alguma coisa, ou seja, sempre muito ruim, aquela, aquela coisa que o Brasil vai crescer, o Brasil vai disparar, não, não se passar não, não, não ocorreu, então, isso, essa prosperidade, o povo associa ao Lula. Então, o Lula é, a economia é, mas é também a memória do povo em relação, que é uma coisa política, um dado político, as pessoas podem comparar o desempenho de um presidente e o desempenho de outro presidente e, 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 e perceber o que, o que elas preferem. Acho que isso é muito importante quando se fala do Lula. Porque agora, assim, o, o Bolsonaro pode tentar um truquezinho. Eu não sei o que ele pode fazer, não sei o que, assim, mas, assim, em seis meses você, fazer, você, você distribui algumas, faz, soltar algum, algumas coisas de helicóptero, como se diz assim, e, de repente faz. Mas eu não sei se isso é suficiente para ele sair dessa distância que ele está. Agora, quando falamos que está 46 a 44, significa que a vantagem, por enquanto, ainda não está confortável. Dois pontos são dois pontos. Né? Qualquer um que cresce dois pontos pode, pode, pode pro, pro, produzir o segundo turno. Se o Ciro cresce dois pontos, se é mais quem cresce dois pontos, se um ponto cresce ser que outro ali, ou seja, essa, 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 essa distância de dois pontos é uma distância para se acautelar
0: Certamente, por isso todo esforço pela vitória em primeiro turno. Alex, bom, botei aqui a pesquisa, vou né? Botei tá bom botar de novo essa matéria aqui da economia como fator decisivo que é o que aponta o Datafolha. E, dentro da economia, o tema da inflação é o mais importante. Opa, vou botei a matéria errada, mas já passo para você, já vou botar aqui a matéria certinha. Diga, Alex.
3: O Datafolha Data revela que um em três eleitores podem mudar o voto devido à inflação. Então, isso aí é mais, mais um problema para Bolsonaro. Né? Quer dizer, isso também mostra como Lula tende a crescer e bolsonaro a cair né? já que existe mesmo Você pega agora as redes sociais, está todo mundo falando em primeiro turno né? Tá um clima diferente mesmo e o primeiro turno é assim é o crescimento do Lula e o decréscimo do, do bolsonaro. é né? como é que ele vai segurar a inflação né? As notícias são de que né, a inflação dos alimentos é muito grave né? É, tende, tende a aumentar e isso aí não, não dá para segurar, não né? Não tem nenhum plano, não tem nenhum programa, não tem nenhum projeto para segurar a inflação, não é? Então, não é? Já que, né? Todos, todos os é, os, é, o, a, o, a, os apontamentos de todos os, os, os parâmetros são favoráveis a Lula, não é? Sem dúvida, porque é, o Aí que está, o Bolsonaro fica passeando de moto, o que também revolta a população pobre. Vocês imaginem um pobre olhando o Bolsonaro passeando de moto. Não é? Então, ele acha que está agradando a classe média, está agradando ali a bolha dele, os fanáticos dele, mas a população que está passando fome olha o presidente andando, passeando de jet ski, passeando de moto. Não é? Eu acho que não... É, não, 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 não vai ter boas opiniões sobre o presidente da República, né?
0: É, as coisas se somam exatamente, quer dizer, a inflação disparando para todo mundo e o cara curtindo a farra, né? Que é o que ele faz, exatamente. Uh, Júlio Liberal está dizendo a economia, né? O uh, professor Ronaldo Dias está dizendo, ontem, num sinal na Barra da Tijuca, o vendedor de bandeirinha só tinha do Bolsonaro. Perguntei se tinha do Lula. Ele disse que estava escondido, a milícia não permite. Depois a gente fala e tem gente que duvida. Eu vou botar só mais uma vez aqui, eu já botei essa tabela em outros programas, mas é sempre bom lembrar o crescimento do PIB no Brasil na era Lula. né? Então, quem quiser é só buscar no Estatista, que é uma base de dados muito interessante. Vou botar o link desse gráfico aqui na descrição do vídeo. O Lula assume com um PIB de 500 bilhões de dólares, entrega 2,2 trilhões. A Dilma leva para 2,4, mais ou menos depois do golpe de Estado, ele só cai até 1,4%. Esse crescimento aqui, na verdade, é projeção, não existe. Então, o, o, o fato é o seguinte, quer dizer, toda a prosperidade recente do Brasil se deve à era Lula e também ao próprio governo Dilma, onde houve uma desaceleração, mas o Brasil continuou crescendo. Paulo, você se lembra, né no governo Dilma, o Brasil crescia 2,5%, 3%, às vezes 2%, toda aquela gritaria com o tal do pibinho, né? a imprensa brasileira marcava em cima. Desde o golpe de Estado, é um meio tal. Ah, não, mas veja bem, tem a Ucrânia, veja bem, tem não sei o quê, tem a pandemia, tem isso, tem aquilo. Só tem explicação barata e o Brasil... Quer dizer, não tem mais imprensa, né, na verdade. Não tem crítica econômica a esse desempenho medíocre. Mas passo para você. É, porque, porque, no fundo, eles estão realizando aquele programa
4: neoliberal que a imprensa, chamada grande imprensa, né, sempre defendeu como a melhor solução para o país que coloca, em primeiro lugar, o, a, a, o cuidado com as contas públicas. As contas públicas têm que ser sempre superavitárias, o governo não pode investir mais, o governo não pode apostar no crescimento. Então, você tem um governo que fica controlando seus gastos. Acima de tudo, ele é voltado para o controle de gastos. Bem, um governo num país com uma população com tantas carências, com uma economia com pouco fôlego, que sempre precisou de estímulos vindos do Estado para crescer, o que acontece é isso. Você fica falando de, você fica falando de que tem que controlar os gastos. A, a, durante algum tempo, os governos são aplaudidos pelo controle de gastos. Quando chega na hora da eleição, fica claro que eu, a política programada é uma política para conter gastos, conter um emprego, conter aumento de salário, ou seja, que vai empobrecendo o país. É esse o processo que nós estamos vendo agora. É o resultado natural da política do Henrique Meirelles, que foi ministro da Fazenda do Temer, e depois dos seus sucessores absolutamente coerentes, absolutamente na mesma linha, uh, chefiados pelo Paulo Guedes. É, é nesse ponto que nós estamos agora. Pode ser que eles tentem alguma derrapada, alguma, alguma manobra para tentar sair desse buraco e tentar criar uma ilusão. Eu não acredito que eles vão ter eficácia nisso, não acredito que vão ter credibilidade nisso, mas eu acho que é nisso que eles estão pensando uh, muito, porque, caso contrário, é para entregar mesmo.
0: É, é isso aí. E lembrando, Alex, sobre o caso da inflação que você mencionou, né, o Fábio Faria concedeu uma entrevista no fim de semana, dizendo que é, o que está segurando o Bolsonaro é o preço dos combustíveis e tal. Pois é, né? enfim, consequência também da política de preços lá da Petrobras. É, vou botar aqui uma notícia do PMDB, já já a gente vai falar também sobre Pernambuco, Alagoas, as chuvas, a destruição total, Bolsonaro também adora vadiar, né ontem a situação já era caótica, ele falou, ah, segunda-feira eu vou para Recife sobrevoar para me inteirar da situação, né ele estava gostando desse verbo, se inteirar agora, é, mas antes eu quero botar essa notícia aqui Alex, da Simone Tebet, que é essa aqui, ó. se não decolar a candidatura será rejeitada, na... poderá ser rejeitada na convenção do MDB. Essa pesquisa do BTG, tudo bem, primeira pesquisa, muito ruim para ela, 1%, 2%, não está pegando absolutamente nada. Parece que, eles, que o PMDB não vai abraçar uma candidatura sem voto. Né? Então, passo para você. E o PSDB defendendo agora, uma ala do PSDB defendendo candidatura própria. Diga, Alex. É, você está se referindo à
3: entrevista do, do José, José Arriba, Arriba. Arriba, né no, no, no Estadão, né? dizendo que o partido não pode ficar sem sem candidato e etc., nem que seja para perder, porque é, o fato é o seguinte, já a segunda Tep de Estado é votada, não é lamentável ter que dizer isso, mas é, são os números que mostram. Não é? Quando tem um candidato com 46 a 48, 46, 44, e outro 26 a 30, acabou, né? a população já decidiu quem quem, né? quem vai quem vai governar o Brasil, né? então fica é, é, esses candidatos zumbis, né? a Simone Tebet, né? por que por que a Simone Tebet vai crescer? ah, porque vai ficar conhecida? basta ficar conhecida. ah, olha, eu conheço a Simone Tebet, e daí quer dizer o que que ela fez para para pedir o voto, para que o brasileiro vote nela é para presidente, a pessoa mais importante do país. Só ficar conhecida? Ah, eu conheço a Simone Tebet. Então, não, não, sabe, não, não, não tem mais espaço para candidato. Nós estamos no dia 30 de maio. Como é que está se pensando? Ah, talvez ela vai subir. Subir baseado em quê? O que ela vai fazer? O que, sabe, não, não tem como, quer dizer... O, o Bolsonaro não tem como crescer, só tem como cair, porque a situação econômica está mostrando isso. Né? Lula tende a crescer, porque há essa onda de bom... Não precisa de segundo turno, vamos resolver. No primeiro, uma onda que cresce cada vez mais. Então, numa onda dessas, como é que você vai, vai, vai pensar que candidato de 1% vai crescer? Não é? é impossível, se ela... Não tem, não tem Tebet, não tem, não tem Bolsonaro, tem Lula e Bolsonaro, né? Lula crescendo e Bolsonaro caindo, é, esse é o termômetro, não, não adianta inventar essa altura, isso deveria ter sido pensado no ano passado, ah, vamos inventar uma candidatura, não dá para inventar a candidatura agora, às vésperas do primeiro turno.
0: Certamente. Não, e de vou, pa passo para você, Paulo, sobre essa terceira via. Só vou ler o um comentário do Semi Ferraz aqui dizendo o povo sabe avaliar o que é melhor para a sua vida. A terceira via afundou o Faria Lima, só pensa nos seus interesses, democracia já. Diga, Paulo. Eu acho que, a, a, o que o que faz da origem, está
4: na origem deste fenômeno, como disse o Alex, estão tentando inventar uma candidatura, é porque o, o descontentamento de um setor da elite com o Bolsonaro, somado à sua recusa para aceitar uma vitória do Lula, faz com que eles vão procurar até o fim uma terceira saída. Eles estão procurando. É, é, assim, tem um setor da classe dominante brasileira que já se convenceu que o Bolsonaro não ganha, mas ela não quer, não quer o Lula, também não quer o Lula. Portanto, o que ela está tentando? Inventar uma candidatura. O que pode acontecer com o Bolsonaro? Enfim, eu acho que é esse o movimento que ela, que ela representa. Ela não tem voto, mas ela tem um apoio na Faria Lima significativo. Ela tem um apoio na, na, na classe dominante significativo, porque tem um pessoal que, assim, que não quer o Lula, que procura uma alternativa ao Lula, já não quer o Bolsonaro, acha que talvez se o Lula for ganhar vai tentar uma segunda saída, porque não, não vai ter. Ou seja, ela, ela é a expressão dessa crise aí. Né? Não é que
0: é tão É uma crise risco, das lá. elites, né? na verdade, é uma crise lá no, no, no andar de cima. Exatamente, com o é aqueles que
4: estão ali perdidos, exatamente.
0: Exatamente. Olha só, eu vou botar aqui um vídeo do Brian. O Brian vai entrar hoje, às 9 horas, depois do, do Breno, para falar um pouco sobre a questão das chuvas. Antes, vou botar essa notícia aqui, Alex. Olha, o governo de Pernambuco já confirmou 79 mortes. Estão falando em 84, é uma catástrofe no Brasil. Bolsonaro está dizendo que vai a Recife hoje para se inteirar da situação. Enquanto você comenta o caso, eu vou botar aqui umas imagens do Brian, que esteve lá fazendo uma cobertura para a televisão. Deixa eu só tirar o som aqui. Já já vão entrar várias imagens de Recife e você comenta a situação. Diga lá, Alex. Aí são vários fatores
3: que entram nessa para ocasionar isso aí. Né? O meio ambiente, né? que está mudando o clima no mundo todo, não, não <risos> teve uma, uma, uma enchente como essa desde 1979, que foi, foi a mais grave. Né? A estrutura da cidade, que é a Veneza brasileira, quer dizer, uma cidade com rios, o rio transborda, né? os morros, né? os morros com as casas penduradas eh, nos morros, quer dizer, uma, uma, uma situação... É, e que se repete a situação em várias dezenas ou centenas de cidades do Brasil não é? É, é, como Recife a falta de, 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 de preparação para isso quer dizer não é a emergência né quer dizer, já estavam previstas essas chuvas e providências não foram tomadas não é claro que isso aí vai, é, vai pesar na, 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 na própria eleição, né? Na própria eleição, a governador de Pernambuco. Pode né? prejudicar claro. ainda mais a
0: situação do PSB lá. Claro,
3: pois é. Pois é, porque isso aí, né? Estamos às vésperas da eleição, isso é, não é, é, um, é, um, é um fator de voto, né? Porque, não, não, é, é uma tragédia, porque é ah, uma quantidade de água é imensa, mas também é, é a incúria da administração, né? que não se preparou para, para, para esse caos, né? e é uma situação terrível. Né? Você vê que são tragédias né? diárias, né? somos testemunhas de tragédias diárias no Brasil, né? tragédia policial, tragédia do meio ambiente. O que é o meio ambiente? O que afeta o meio ambiente? Você vai pensar nisso, você pensa na Amazônia, você pensa no desmatamento, é então, uma coisa puxa a outra. Não é um evento assim, caiu do céu, ó, temporal no Recife, não, né? São, né? são as coisas que o governo faz, é a Amazônia, o que está que mudando o clima, né? são as queimadas, né? tudo isso repercute, né? aí você né, tem essa tragédia.
0: Vou ler o um comentário aqui do Silvio dizendo assim, toda a tragédia do Grande Recife tem relação com o golpe e o fim do Minha Casa Minha Vida. Paulo Moreira Leite, mais uma catástrofe, Pernambuco, debaixo d'água, Alagoas também, passo para você.
4: Olha, vamos lá, existem sim vários fatores ocorrendo, mas o que existe é o seguinte, a paralisia do Estado, o Estado brasileiro não, não, não está protegendo as suas cidades, não está protegendo a sua população, desde as prefeituras que não, que não cuidam da, da, dos sistemas de, de escoamento e tudo isso, e mesmo, e mesmo os próprios governadores, que há muito tempo não fazem obras para prevenir acidentes para prevenir enchentes, que, meu amigo, no Brasil são periódicas. é uma surpresa. Não começou agora, por que não? então estão aí. Ou seja, o que você precisa, sim, é respeitar a população, usar seus investimentos para obras que beneficiem essa população e você, você tirar, e, e, e você tem uma preocupação de se antecipar. Isso, quando você está preocupado, quando sua prioridade é o bem-estar da população, você faz quando não é, você fica aí. E quando vem uma, uma coisa dessa, fala, oh, oh, que surpresa. Gente, não é surpresa nenhuma, né? É só chato. Se a gente for olhar, for procurar, pesquisar, a gente vai achar em todos os estados coisas desse tipo que tem que ser preventiva, tem que ter uma intervenção proativa, e não uma de correr atrás que não vai resolver nada.
0: É interessante aqui esse comentário do Cadu, dizendo João Paulo do PT havia erradicado... Ele saiu do PT, eu acho que ele está no PCdoB. Foi prefeito. Havia erradicado mortes nos morros do Recife entre 2000 e 2008, quando inverteu prioridades. As mortes ocorreram antes e depois do PT. Né? Tinha lido também o um comentário uh, que atribuía ao fim do Minha Casa a Minha Vida. né? Foi, deixa eu ver quem fez aqui o comentário. Já já... Uh, quem era? Ah, acho que sumiu aqui, mas já já eu trago aqui novamente é, esse comentário. Alex, vamos lá. Vamos continuar então aqui com a nossa pauta. A gente vai trazer de novo a questão de Pernambuco com o Brian né? e também com a própria Daphne, que está lá em Alagoas. Né? É, e aí tem um tema da política que você colocou aqui, que é o seguinte, bancada tucana na Câmara vota bastante em projetos bolsonaristas. Você falou rapidamente da questão da candidatura própria. O que, que vai prevalecer no PSDB? O bolsonarismo, que está se tornando a força dominante, ou a linha da candidatura própria? Então, por isso que é difícil né, ter uma
3: candidatura própria, porque o PSDB está totalmente descaracterizado. Você se lembra que a Joyce Hasselman entrou no PSDB graças ao Dória, foi o Dória né, que trouxe, Alexandre Frota. Não é? Então, é, é, é impossível você não, é, não trazer o bolsonarismo, porque você traz as bolsonarismo, porque a cabeça do Frota é a mesma. A cabeça da Joyce Hasselman é a mesma, eles estão com o Bolsonaro ou não estão com o Bolsonaro. Então, contaminou. Não é Claro que o partido está é, contaminado. É um partido que hoje tem 23 deputados, então, por exemplo, na questão do, do, do ensino em casa, o tal do homeschooling, o PSDB, 13 deputados votaram a favor. 13 votaram a favor. O voto impresso, 14 deputados do PCB votaram a favor do voto impresso precatórios, 11 deputados do, do, do PSDB, quer dizer, o PSDB vota as pautas do governo, as de costumes do governo, não só as pautas econômicas. Então, é, num quadro desse, como é que você vai ter um candidato de consenso? Não é? Se você tem o bolsonarismo encrustado dentro do, do, do partido, um partido que diminuiu de tamanho, um partido que rifou um candidato e está às vésperas de perder o governo de São Paulo depois de trinta e tantos anos. Não é? Então, daí você vê com, como... como é? Tem o livro Como Morrem as Democracias, como morrem os partidos. Não é? Estamos é interessante, vendo... Alex, você
0: falar isso, porque eu imaginava que a agenda do PSDB batia quando o Bolsonaro na economia e não... Não dessa maneira como você está destacando também nessas pautas reacionárias. Né? É, deixa eu trazer, deixa porque tem outros temas aqui. Deixa eu só botar, o Paulo tinha destacado dois assuntos que são importantíssimos. Né? Inclusive, o Marcelo Auler está embarcando hoje para Sergipe para investigar a morte do Genivaldo. E tem aquele curso de tortura policial, né? daquele alfacon O pessoal lá se vangloriano, disse na Câmara de Gás, parece que não é um caso isolado que aconteceu em Sergipe. Outros casos já aconteceram também. Então, te peço para falar sobre isso. E depois, Paulo, até emendar com outro tema que você colocou, que é a Vox sendo investigada por... É... É. Na verdade, é assim que dizer, é por trabalho escravo aqui no Brasil. Então, passo para você. Exatamente. Não, você veja que
4: nós estamos falando de uma questão que, volta e meia, aparece. A gente pode querer dar o nome que a gente quiser, mas o que une essa denúncia da Volks de fazer trabalho escravo na Amazônia com é, é, esses, esses agentes policiais, é, esses professores de, de cursinhos para ingresso na polícia, que são antigos policiais, e que ensinam tortura, ensinam porrada, como aconteceu com a na morte, a, 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 como, como a, gente, a gente viu num vídeo na semana passada, hoje apareceu um, uma, um novo um novo vídeo semelhante de um outro professor falando que uh, foi num campo de futebol e, e, e o sujeito era favelado, era feio para burro, ou seja, aquele racismo, assim, transparente, transbordante, de quem não resiste a seu próprio preconceito, aquela violência, ele fala, eu tinha que me conter para não fazer uma merda, é aqui, ó, favelado, feio, criolada, Dono da Alfacom, que empresa que faz cursinho para preparar policiais. Ou seja, é ali que a cultura da ditadura se reproduz, permanece meio paralela. Todo mundo sabe que ela funciona, todo mundo sabe que é assim que se faz. São esses os caras que ensinam, mas no, formalmente são todos respeitadores dos direitos das pessoas, da liberdade do cidadão, são contra a agressão, são contra esse... Esse... esse, esse esse comportamento absolutamente animalesco e condenável. E é parte dessa herança, parte dessa herança é esse processo contra a Volks, que está, virou um grande escândalo na Alemanha. Ainda não chegou no Brasil, mas na Alemanha está lá, na televisão alemã, tá nos jornais alemães. o que, que era? Que eles tinham fazendas na Amazônia, onde praticava-se trabalho escravo onde você tinha, você esse é registro era assim uma coisa indizível e que certamente vai gerar um processo. E aí é o que a gente tem obrigado a lembrar: a Vox, que fabrica automóveis respondeu, foi condenada pela justiça brasileira a pagar uma indenização de 36 milhões por ter mantido, por reprimir seus funcionários e chegar a torturar funcionários da sua empresa. Um dos funcionários torturados era o uh, um, um líder metalúrgico Lu Lucas Belantani, Lúcio Belantani, que era uma liderança assim, de porte, considerada em, em São Bernardo. Assim, tinha o Luiz Inácio Lula da Silva, evidentemente, mas era um, 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 assim, uma liderança com uma estatura imensa em São Bernardo, ali dentro da Vox, e que foi preso, foi torturado, foi, foi levado para os aparelhos policiais. Ou seja, essa história está vindo. Ou seja, e tudo isso é o quê? herança da ditadura. Como é essa porrada que a PM dá, que a, esses cursinhos de tortura e de violência que são oferecidos para soldados e querem ingressar na PM?
0: A mensagem é, se não fizer isso, não entra. É. Gravíssimo. Eu botei na tela essa matéria, então saiu agora, de, de ontem, né, da France Press, a, a prática de trabalho escravo pela Vox. Alex, vou ler alguns comentários aqui, só te trazendo uma informação adicional da pesquisa, Antes, vou ler aqui o Cadu. Vivemos uma, o menor período de investimentos públicos da história. Isso tem a ver também com as tragédias climáticas, né? Isso depois do golpe de Estado. Canal Marcelize, pesquisa 29 de maio, Lula vence em primeiro turno. Graça dizendo, em Manaus, a marcha contra Jesus tirou muitos capetas do esgoto. Só dois detalhes a mais aqui da pesquisa é, BTG Pactual, que o nosso pessoal passou aqui, Alex. Interessantes a rejeição ao Bolsonaro disparado a maior entre todos os candidatos e aqui um detalhe ruim para o Ciro né mais da metade dos eleitores do Ciro podem mudar de voto então não tem confiança. o voto do Ciro é o mais volátil de todos passo para você fechar aí com essa informação é realmente né o, é, o Ciro
3: está numa campanha errática né uma campanha que vai para ali vai para cá eu eu acho que aquele Aquele debate quando o Vivier piorou as coisas para o Ciro, né, porque né, mostrou, assim, uma face autoritária do Ciro, arrogante, né, é, então é o seguinte, ele né, ele é aquela coisa, assim, não vou desistir, eu vou, eu vou persistir, ele está esperando os debates, né, para ver se é um debate, mas ninguém ganha a eleição por causa de debate, né. Isso aí, se, se fosse uma diferença pequena de dois pontos, aí no debate você é o cara mais brilhante. Mas a distância que ele está do, 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 dos dois primeiros não, não, é, não é um debate que vai resolver, não é uma campanha, não é tanto que você vê. que o, é, Deve ser o pior trabalho do João Santana. Né? É um cara inteligente, né? o João Santana e tudo... Agora, o trabalho que ele está fazendo com o Ciro eu acho que é o pior da vida dele, porque não tem um rumo, não tem uma direção. É o um, é um desenho animado que o Ciro vira o Ciro, ciranha de repente o Ciro aparece como o Ciro-Games. É aquela coisa que eu já contei, mas o, o, o João Santana é discípulo do Duda Mendonça. O Duda Mendonça, numa, numa eleição né, municipal, resolveu... É, o candidato era o Erton Fagundes, que hoje é senador, mas o Dudu resolveu chamar o cara de W, não tem o Wellington e ninguém conhecia o W, as pessoas conheciam o Wellington, assim como o Ciro, o Ciro aparece como Ciro Games, Ciranha, quem é o Ciro afinal? Então
0: é uma confusão muito grande, né? Isso aí. Bom, obrigado então ao Paulo, Alex, vamos seguir aqui com a. Fala Paulo, fala Paulo. Um minuto, um minuto. O Ciro que é o
4: candidato soberano, dono do seu tempo. Ele está desperdiçando uma chance de voltar para a história, que significa declarar apoio ao Lula. Se ele quer voltar para a história, ele teria que fazer isso. Como ele não faz isso, ele vai se afundando. E isso, com tudo aquilo que, por mais que os marqueteiros estejam influenciando, influenciou muito, você tem toda a razão, Alex. No caso, essa é uma decisão de candidato, que não toma porque não quer, porque ele resolveu resolveu fazer se transformar no anti-Lula. Esse é o papel que ele está cumprindo aqui. Ele vai sair da história como um candidato que serve à direita.
0: É isso aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos dar sequência aqui. Valeu, gente. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo indo, né? Bem não tá, né? Aqui tá. O bicho está pegando aqui no Nordeste. Bom dia, Breno. Bom dia, Breno.
0: Tudo em paz com você? Tudo
1: tranquilo? Bom dia, Daphne. Bom dia, Léo. Bom dia a todos e todas que nos assistem.
0: Fala para a gente, Daphne, sobre as chuvas em Alagoas, antes a gente passar para a entrevista com o Breno.
5: Olha, a situação aqui não é tão grave como em Pernambuco, né? mas a gente tem mais de 3 mil pessoas desabrigadas, são 33 municípios em estado de emergência. Ontem a gente teve... É um alerta, o alerta diminuído, o alerta perigo para as chuvas, né? mas essa noite choveu e continua a chover, assim sem parar. Pelo menos aqui no litoral norte onde eu moro está chovendo muito, muito mesmo. Não, não para. E isso quer dizer que vai ter mais gente desabrigada, desalojada.
0: É, parece que o Bolsonaro está indo aí para Pernambuco, ou já foi e está sendo meio que escorraçado, né? Não tem ainda Me mandaram aqui uma informação para o WhatsApp ainda não confirmei. Mas diferença, é isso, então... né,
5: Léo, da postura do Lula, que a postura que o Lula teve em 2010, ele veio, também teve enchente aqui, é, e em Pernambuco também, ele estava para ir para o G20, e ele anulou tudo e veio para cá. Tem, deixa eu compartilhar aqui com você, deixa eu ver se eu acho a foto do Lula de bota, e no meio da lama, ajudando as pessoas, sabe? Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Olha aqui, olha. Está aqui, o Lula. Então, o Bolsonaro vai se inteirar ainda do que está acontecendo, né? Mas é isso. só é, Saudades aí
0: do tempo em que o Brasil tinha um presidente. Breno, Daphne, bom dia, Eu vou estar aqui escutando vocês. Vamos lá, valeu, gente. Obrigado.
5: Valeu, Léo. Bom, Breno, vamos lá, vamos à nossa pauta. Daqui a pouquinho o Brian, gente, às 9 horas, vai chegar aqui é, e vai contar o Brian, que agora está morando em Recife. E ele teve, para fazer a reportagem para a Telesur, ele teve lá no meio do temporal. É, Breno, queria começar com você falando das eleições na Colômbia. né A gente tem aí o Gustavo Petro, uma figura de esquerda, que chega no primeiro turno, mas vai disputar o segundo turno agora no dia 19 de junho com o Rodolfo Hernandes, que é tipo um candidato anticorrupção, aquela... Ali, aquela pauta da, da direita e da extrema direita, né? quando quer fazer um candidato. Queria que você falasse um pouco quem é o Petro e quem é esse candidato que concorre com ele.
1: tá bem. Olha, é, era sabido que o Petro passaria para o segundo turno. As pesquisas todas indicavam isso já há muitos meses. E assim ocorreu. O Petro cravou 40% dos votos no primeiro turno e passa a segunda volta. A dúvida seria, a dúvida era quem disputaria contra o Petro. E havia dois candidatos na pista, um candidato, dois braços de um mesmo bloco político na prática. O fator fundamental para a gente entender a situação política da Colômbia é uma coisa chamada uribismo. Uribismo vem é, do nome do cidadão que presidiu a Colômbia durante oito anos, no início do século XXI, Álvaro Uribe, e que formatou um bloco eh, político que expressa a profunda reorganização que ele promoveu na sociedade e no Estado colombiano. Para sintetizar, Álvaro Uribe permitiu a legalização de uma narco-burguesia colombiana. Ele é o homem que, simultaneamente pega os escombros dos cartéis de Medellín, de Cali e outras organizações é, do narcotráfico, que eram gigantes econômicos e que tinham sido fortemente reprimidos nos anos 90, ele pega esses escombros é, e reorgan... abre uma porta de saída para as grandes fortunas concentradas no circuito da droga. Essa porta de saída foi a possibilidade desses negócios clandestinos se transformarem em negócios legais, através da compra de terras, através da compra de imóveis, através da montagem de empresas e assim por diante. Então, vai se constituindo na Colômbia uma fração nova da burguesia, que é a narco-burguesia, que tem muito mais poder político do que a velha burguesia colombiana. Sucessivamente, o Álvaro Uribe vai derrotando a velha burguesia colombiana. Ele vai desmontando o velho sistema bipartidário que existia na Colômbia entre conservadores e liberais. Com um pé no Partido Conservador, mais reacionário, ele vai construindo uma corrente de extrema-direita que unificava essa narco-burguesia, os militares, os paramilitares. E ele tem hegemonia política na Colômbia por mais de 20 anos. O candidato oficial do partido dele, que se chama Centro Democrático, ficou a ver navios logo de cara e saiu da disputa. A partir dali, o uribismo oficial apostou suas fichas no Fico Gutiérrez, que até poucos dias atrás era o favorito para, vencer, para ir para o segundo turno contra o Petro. Era um candidato abertamente de extrema-direita. O Rodolfo Fernandes era um plano B do uribismo. O Rodolfo Fernandes não é anti-uribista. O Rodolfo Fernandes não chega a ser nem uma terceira via, ele é aquela segunda via e meia. Hum. O Rodolfo Fernandes é um empresário, ele foi prefeito de uma cidade importante da, da, da Colômbia, embora ele se apresente como outsider. Ele foi prefeito de uma cidade chamada. Bucaramanga. Né? É uma cidade... Ele governou essa cidade, sempre em aliança com o uribismo. Ele, repito, é um, se a gente quiser fazer uma comparação internacional, ele é como se fosse o Donald Trump para as proporções colombianas. Ele é um empresário um, um, um. foi prefeito dessa, dessa cidade e ele se... Uh, vestiu com a bandeira da luta anticorrupção e essa imagem de que ele é fora da política. O Uribismo botou dois cavalos na corrida. Numa estratégia inteligente. Porque o que que o Uribismo precisava evitar? Uma antecipação do resultado eleitoral para o primeiro turno, ou seja, que o Petro conseguisse unificar todas as forças anti-uribistas já no primeiro turno e vencer separada. Havia essa possibilidade se o uribismo tivesse um candidato só. Era necessário que o uribismo apresentasse uma segunda candidatura mais moderada, entre aspas, para dividir o voto anti-uribista. Parte do voto anti-uribista ficou com o Gustavo Petro e outra parte correu para o Rodolfo Fernandes. Mas um anti-uribismo, que é também, ou é principalmente, contra a esquerda. Tá?
6: Hum. Ah.
1: Então, essa, essa, esse plano do Uribismo, ele teve, em certa medida, um bom resultado. O, Uribi, o Uribismo preferiu o O gutierrez é mais orgânico do Uribismo. Mas o Rodolfo Fernandes, ele é também comprometido com esse mesmo campo. Agora, vamos analisar outro fator. Para o Petro, o melhor seria disputar o segundo turno contra o Gutiérrez. A boa notícia é que o Petro teve 40% dos votos e passou para o segundo turno na frente. A má notícia é de que era melhor enfrentar o Gutierrez. Por que, que era melhor enfrentar o Gutierrez? Exatamente pelo mesmo motivo que o Uriba tinha dois candidatos na pista. Porque contra o Gutierrez era possível construir um amplo movimento anti-Uribismo e atrair votos do próprio Rodolfo Fernandes. Como eu tinha dito, o Rodolfo Fernandes é uma parcela do voto dele que é anti-uribista. Uma parcela do voto dele é anti-uribista de gente que era contra a esquerda. Portanto, se a luta fosse no segundo turno contra o Gutierrez, as chances do, 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 do Petro seriam maiores. Contra o Rodolfo Fernandes, fica mais complicado formar uma frente anti-uribista porque o Rodolfo Fernandes não se mostra como um candidato oficialmente desse campo, que o apoiará integralmente. O Gutierrez já declarou o voto do Rodolfo Fernandes, a maquinária do uribismo já está trabalhando para o Rodolfo Fernandes. Então o Rodolfo Fernandes ele tem uma maior capacidade de absorção dos votos do Gutierrez do que o Gutierrez tinha capacidade de absorção dos votos do Rodolfo Fernandes. Então a parada para o Gustavo Petro é mais dura para enfrentar o Rodolfo Fernandes do que seria para enfrentar Fico Gutierrez. Essa é a má notícia: que o segundo turno seja contra Rodolfo Fernandes. O Petro já tinha receio disso em janeiro. Eu tive a oportunidade de fazer, participar de uma conversa com então senador, não? com o senador Gustavo Petro, e ele dizia: meu receio era Rodolfo Fernandes. Ele teve uma visão de longo curso, porque naquele momento Rodolfo Fernandes não tinha 4% das intenções de voto nas pesquisas, Olha. mas ele já visualizava que a mão, a mão clandestina do uribismo já empinava o Rodolfo Fernandes.
5: Quando que ele falou isso para você, Breno? Em janeiro.
1: Em janeiro.
5: É, então, a partir dessas informações todas que você traz, eu queria que você fizesse um paralelo com a situação aqui do Brasil. A gente está... De deixa só um outro elemento. Ah, terminou, na época,
1: mas... Ali é muito importante na Colômbia. Ah. Na Colômbia, o voto é facultativo. E a abstenção no primeiro turno foi gigantesca. Gigantesca. A Colômbia tem 38 milhões de eleitores cadastrados, ou a base de dados do eleitorado colombiano de 38 milhões de eleitores, 18 milhões não foram às urnas. Muito grande, né?
5: Muito grande.
1: Então, nós temos aí um coeficiente de. 45% do eleitorado não foi às urnas. Esses eleitores, a maior parte deles, a esmagadora maioria desses eleitores, é do chamado extrato 1. A Colômbia tem um sistema de análise de classificação social por renda muito peculiar. O que eles chamam de extrato 1 são os muito pobres. Está bem? Muito, muito pobres eles não vão às urnas, eles moram nos grotões do país, moram uhum. nos lugares mais ermos, o Estado colombiano não está presente em todo o território nacional.
4: Perfeito.
1: Não é à toa que a luta guerrilheira na Colômbia foi tão longeva, porque quem servia de base de apoio para a guerrilha eram exatamente essas populações camponesas muito pobres que rigorosamente não faziam parte da Colômbia. Não tinham acesso a serviços públicos, não tinham direito ao voto e assim por diante. Não participavam da vida política institucional. Ó. Esses setores excluídos, excluídos de uma maneira é, brutal de tudo, eram a base fundamental da luta guerrilheira. Esses excluídos, mesmo com o Acordo de Paz, continuam fora das margens da institucionalidade e do Estado. E continuaram não participando de eleições, como demonstra o resultado de ontem. Qual é o lance? O Gustavo Petro, para poder se proteger da unificação da direita, que vai ocorrer, Eu não duvido que a primeira pesquisa vai apontar alguma coisa como... Eu acho que vai apontar, eu não duvido, é muita pretensão, mas eu acho que vai apontar alguma coisa como 55, 45 em favor de Asnães. Vai, uma, uma vai, vai ter uma virada. Eu não duvidaria disso, vai ter uma virada. Ou que vai ser 52, 48, ou pau a pau, ou seja, eu acho que vai hum. aparecer no segundo turno. <risos> Para o Petro se proteger da máquina de guerra do uribismo, não é uma brincadeira isso, pessoal. Não é, não é no sentido figurado. A máquina de guerra do libismo não existe paralelo na América Latina. É uma máquina de guerra da política e é uma máquina de guerra da guerra. Porque eles intimidam o eleitorado. Eles localizam, por exemplo, onde está onde tá o eleitorado pró-Pétropo e vão pressionar esse eleitorado para não comparecer às urnas vão pressionar com violência, com agressão, com ameaça, com atentados. Então essa máquina já vai se colocar em movimento e unificada agora, todos com o Hernandes e contra Petro. Basta olhar para as redes sociais, as palavras de ordem já estavam prontas antes. Eles já se colocar em movimento. Para o Petro compensar essa máquina de guerra, ele precisa falar para quem se absteve. Ele precisa trazer para o segundo turno uma parte daqueles que se abstiveram. Isso é essencial. E não é fácil. E não é fácil. Porque a campanha do Petro ela é uma campanha estruturada fundamentalmente nas grandes e médias cidades. Ela não é uma campanha que chega no campo. Porque ninguém chega, chega no campo. Quem que chegava no campo? O narcotráfico e a guerrilha. E os paramilitares.
0: Uhum.
1: São estruturas fora do Estado, que chegava no campo. Então o Petro tem que conseguir chegar nessa população muito pobre, com a mensagem adequada, que é uma mensagem que tem que falar para esta população, e, e a mensagem para essa população não é uma mensagem, entre aspas, moderna, não é uma mensagem para as camadas médias, é uma mensagem que resolva o dramático problema do campo colombiano. Se você fecha o caminho da cocaína você tem que abrir um outro caminho para essas pessoas poderem viver da plantação do café da modernização da agricultura de outros produtos agrícolas e injeção de recursos do estado e programas sociais você tem que salvar essas pessoas elas a renda delas de uma parte importante dessa população camponesa é derivada da plantação da da, da cocaína da folha da coca você quer fazer a substituição desse cultivo esse, esse é o plano porque há dúvidas sobre isso na Colômbia. Há setores que propõem a legalização da cocaína e, portanto, a legalização do próprio cultivo, controlada com vigilância sanitária, com regulação do Estado, etc. Mas se a política que se mantém, que é a dos acordos de paz, a substituição do cultivo da cocaína, tem que ter um programa muito forte, medidas muito claras para esta gente. E tem que conseguir chegar nessas pessoas, o que não é simples. Quem é que vai chegar nessas pessoas? Como é que vai se chegar nessas cidades? Então, é uma reorientação da campanha do PET. É possível ser feita, mas é uma parada dura.
5: Perfeito, Breno. Bom, diante dessas informações né, e de que a mudança pode ocorrer através de uma segunda via e meia, como você disse, ou terceira via, queria que você avaliasse agora. A gente teve aí a pesquisa... Datafolha onde o Lula aparece no primeiro turno. Hoje a gente teve a divulgação da BTG, pesquisa BTG FSB, também apontando a vitória do Lula no primeiro turno. Mas é aquela coisa, né? não dá para ficar no salto. Então, queria que você avaliasse um pouco essa pesquisa e se puder, é, se você achar interessante, fazer um paralelo com a situação na Colômbia. Dá para fazer? O
1: que você acha ah, não. é uma situação completamente diferente sobre é. quaisquer pontos de aqui vista.
5: o voto é obrigatório
1: né e o voto brasileiro é obrigatório é uma diferença mas nem é tão nenhuma diferença vamos dizer assim estupidamente importante porque a taxa de abstenção no Brasil já está grande né ela já, já tá, tá tendo desde os anos 90 ela já é quase que uma taxa é, de voto facultativo daqui a pouco porque ela gira já no percentual alto.
5: Eu vou colocar aqui a, a pesquisa que saiu hoje, que é uma pesquisa de banco, né? mas também é uma pesquisa presencial, assim como a, o data Que é a pesquisa da, do da, BTG. BTG né? é. Então, olha aqui. olha. É, a gente tem os, o branco ou nulo, que é esse preto, 7%. É, já teve 8%, agora está em 7%. Tá é, centro... é, é alto. É.
1: É bastante alto. Bom, mas vamos lá. É... Então, é, essa diferença, ela. É... A questão do voto obrigatório é uma diferença. A abstenção no Brasil, em 2018, chegou a 21,5%. É metade da abstenção colombiana. É, é uma abstenção importante, já está crescendo aqui no Brasil. Mas é, uma, é uma, um elemento de diferença. O segundo elemento de diferença é que aqui a direita tem só um candidato. Ou seja, o bolsonarismo não tem do, duas candidaturas. O bolsonarismo tem uma candidatura só, a terceira via. O...
5: Deixa eu só dar... eu corrigir aqui. Eu falei que era presencial. A BTG é telefônica. A é. data folha que é presencial. Que...
1: O, o, o... Aqui a, a direita só tem uma candidatura. Malogrou a terceira via candidatura da Simone Tabet, nas pesquisas todas que nós tivemos na última semana com a saída do Dória, o campo da terceira via caiu, dependendo da pesquisa, de 17% a 20% para algo como 11% a 14%, quer dizer, despencou a terceira via. Praticamente ficou o Ciro com 6, 7 pontos, 8 pontos, dependendo da pesquisa, e mais de 4 a 7 pontos percentuais da soma de todos os outros candidatos, de todos os outros micro-candidatos. Então, aqui no Brasil, você não tem um terceiro nome, uhum. você tem só dois nomes, é uma diferença importante. Outra coisa é que o Brasil não tem a taxa de exclusão institucional da Colômbia. Embora a taxa de abstenção aqui esteja subindo nas eleições... No Brasil, praticamente o país inteiro tem um acesso relativamente fácil ao voto. Está incorporado a base de dados eleitorais, a justiça eleitoral aqui é de razoável eficácia, é, o sistema de distribuição das urnas ele é muito é bastante capilarizado. Nós não temos é... outra coisa que nós não temos na tradição brasileira foi tão longa a hegemonia das forças oligárquicas aqui no Brasil que é, eles não sentiram a necessidade, exatamente por nunca terem sido efetivamente confrontados, eles nunca sentiram a necessidade de montar uma máquina de guerra como tem na Colômbia. Ou seja, a, o recurso à violência a, organizada aqui no Brasil é muito menor do que na Colômbia. Existe, mas é muito menor do que na Colômbia. É outro tipo de enfrentamento. Basta ver a quantidade de candidatos presidenciais que foram assassinados na Colômbia. Ao longo dos últimos 75 anos, uma quantidade absurda de, de, de candidatos presidenciais foram assassinados. São, se eu não me engano, sete candidatos presidenciais assassinados desde 1948. É... E, claro, o... a Colômbia jamais teve uma experiência de governo de esquerda. Talvez essa seja a principal diferença. Portanto, uma parte do eleitorado que está se, deslo... se afastando do, do uribismo, uma parte do eleitorado tem dúvidas em votar no Petro porque fica com medo de pular numa piscina vazia. Puxa, se ganhar a esquerda aqui, o país vai para outra guerra civil, seria a 18 desde 1815. Vai para outra guerra civil, os militares não vão deixar, o Petro não vai saber governar, o país vai viver uma crise dramática, tudo vai piorar. Eu não gosto do uribismo, não gosto do governo Ivan Duque. Então, deixa eu votar aqui num candidato que não é do uribismo, abertamente, mas também não é esquerda. Esse sentimento não existe na população brasileira, porque a população brasileira já viveu um governo de esquerda, foi o próprio governo Lula, mais o governo Dilma, viveu um período de 13, 14 anos e, ok, sabe o que o que, o que são esses governos, o que trouxeram de bom para as suas vidas, se trouxeram ou não trouxeram paz para o Brasil, que foi um período ou não de estabilidade. Então, ter já vivido essa experiência faz com que o voto do medo não tenha muito fluxo no Brasil. Pouca gente pensa assim, Ah, não vou votar no Lula, até eu não quero votar no Bolsonaro, mas não vou votar no Lula porque ele pode levar o país para uma guerra, pode levar o país para uma confrontação, pode levar o país para a instabilidade. Ninguém pensa assim. Muito pouca gente pensa assim. Né? Exatamente porque já se viveu uma experiência de governo de esquerda com seus acertos, com seus erros, aí cada qual tira suas conclusões. A Colômbia não. Então, o, o fato inédito inibe um pouco o eleitorado na Colômbia. Ou seja, a busca de um candidato que fosse, fosse um pouquinho de oposição ao, ao uribismo, mas não fosse de esquerda, a busca por essa terceira via, vamos usar o linguajar brasileiro, ela tinha uma base relativamente sólida. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, não. Então, são processos muito... Muito distinto. Na Colômbia, por exemplo, a política de alianças do Petro foi completamente diferente da política de alianças do Lula aqui no Brasil. A política de alianças do Petro ela teve uma, 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 uma marca, um marcador mais à esquerda. Basta ver que a Francia Marques, que é a vice é, do Petro, vem dos movimentos sociais, é uma mulher negra vinculada à luta antirracista, vinculada a um programa ambientalista. Ou seja, ele trouxe a Colômbia popular, lutadora e moderna para dentro da sua chapa. Né? Ele, ele apostou em criar uma onda de militantismo para poder enfrentar a máquina guerreira do uribismo. E o fez bem. E o fez bem. Porque é, sem ele passar uma mensagem desse tipo, ele teria dificuldade em criar a onda progressista que permitiu ele se sustentar com 40% dos votos e passar para o primeiro lugar. É? E passar em primeiro lugar do, da primeira volta para a segunda. É? Aqui no Brasil é outra política de aliança. Enfim, são muitas as diferenças. São realidades muito, muito específicas. Né? Embora sejamos países vizinhos, o Brasil e, e a Colômbia, são realidades muito heterogêneas. Né?
5: Agora, Breno, é, deixa eu só ler aqui, agradecer o pessoal que está colaborando, e aí eu queria que você falasse especificamente sobre essa questão do primeiro turno, já Lula, dando primeiro turno nas duas pesquisas. Né? O que, que você acha que agora a gente... Como é que a gente deve proceder? né? O campo progressista deve proceder para... É, continuar e crescendo. O Yuri Vanderlei diz assim, faz uma pergunta também, se você pode responder. Breno, acredita em um novo tsunami da educação contra os ataques do governo federal? Manifestações sendo chamadas pelas entidades para o dia 9 de junho. E o perfil Ask Me Why? É, bom dia, Daphne Breno. No Brasil, apesar da cirrose e de outros fatores, em outubro, será Lula no primeiro turno. Então... É, eu passo para você Olha, falar um pouco especificamente dessa pesqui dessas pesquisas do Lula no primeiro turno e uh, se quiser responder o Yuri.
1: Olha, Daphne, é... as pesquisas que saíram do forno nessa última semana, incluindo a de hoje, do BTG FSB, elas apontam umas fortes chances de lugar no primeiro turno, até porque as eleições estão caminhando para ter um turno só por falta de candidatos. Na prática, nós temos hoje só três candidatos. Dois candidatos que formam uma bipolaridade e um candidato fraquinho, que é o Ciro Gomes, lá com seus 6% a 8%. Então, na medida em que você vai sangrando as outras candidaturas, elas vão saindo do páreo, você vai criando um universo de antecipação do segundo turno para o primeiro turno. Então, esse cenário está sendo é, construído. É inevitável que seja assim até o início de outubro? Não, não é inevitável. Podemos ter surpresas. É, é, é necessário ver que tipo de apoio vai ter a Simone Tebet. É necessário ver se o próprio bolsonarismo, de alguma maneira... Embora eu acho que falte, é, digamos operacionalidade política ao, ao bolsonarismo, coisa que o, o uribismo tem, mas o bolsonarismo não, que é, seria do interesse do bolsonarismo fortalecer a candidatura da Simone Tebet nessa altura do campeonato. Né? Ou seja, fazer com que parte do voto de oposição ao Bolsonaro, ao invés de ir para o Lula, fosse para Simone tebet ou mesmo para o Ciro Gomes, de tal maneira que o Bolsonaro evitasse uma derrota no primeiro turno. Aí vem uma semelhança, talvez a única semelhança importante com o processo colombiano. Isolada a extrema-direita, corre o risco de perder no primeiro turno. Se ela consegue alimentar uma, uma falsa oposição que divida os votos do outro lado, ela poderia passar para o segundo Nem turno. Nem
5: dá ideia, né, por favor.
1: Não! Na prática, é claro, né? Tô brincando. quem cumpre esse papel, pela sua própria lógica, é o Ciro. E a Simone Tabe pode cumprir esse papel. Sim. Mas eu não acredito que o, bolso... o bolsonarismo não tenha o, o tipo de estrutura, de inteligência política do uribismo. O bolsonarismo é muito mais tosco que o uribismo. O, 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 o Uribe tinha uma... Tem, tinha, tem uma capacidade de manobra muito experimentada, muito antiga... Muito, muito azeitado. O bolsonarismo não tem essa capacidade tática de fazer esse movimento. Não tem nem os instrumentos para fazer esse movimento, porque o uribismo tem um controle absoluto sobre os meios de comunicação da Colômbia, ou quase absoluto, coisa que o bolsonarismo não tem aqui. Enfim, é difícil. Né? Mas, então, a tendência que nós temos hoje é fortalecer essa tendência da parada resolvendo no primeiro turno, por falta de candidatos, inclusive. Um segundo serra. fator importante. A desistência do, do Dória, ao contrário da desistência do Moro, levou votos para o Lula. É. Esse foi o grande fator, é, o grande fato novo entre as pesquisas anteriores e da semana passada. Quando o Sérgio Moro saiu do páreo, o Moro se fortaleceu, ele recuperou votos que eram, que eram dele e tinham ido para o Sérgio Moro. São os votos da extrema-direita. O Sérgio Moro, vou aqui fazer uma comparação indevida, o Sérgio Moro era uma espécie de Rodolfo Fernandes do uribismo. Ou seja, o, o, o bolsonarismo... É... Perdão, era uma espécie de Rodolfo Fernandes do bolsonarismo. O bolsonarismo, aos olhos do eleitorado de direita, tinha duas candidaturas. Uma candidatura raiz, a do Bolsonaro, e uma candidatura é... paralela, que era do Sérgio Moro. Quando o Sérgio Moro sai da disputa, os votos retornam ao Bolsonaro. Com o Dória, e de certa maneira foi surpreendente isso, eu mesmo me surpreendi com a dimensão disso, para falar a verdade. A, de, a saída do Dória, eu pensava que teria mais equilíbrio, parte indo para o Lula, parte indo para o Bolsonaro, mas foi maciçamente o voto do Dória foi para o Lula. Maciçamente foi para o Lula isso é a explicação dessa subida do Lula uh, repentina de, ao, depois de algumas semanas com uma tendência de estagnação do candidato petista e de recuperação do Bolsonaro. Nós temos uma inversão de tendência, cuja principal explicação, penso, é a retirada, bom, basta ver os números, né? é a retirada da candidatura do Dória. Então, o eleitor do Dória, Embora fosse um eleitor conservador, ele era um eleitor que, nesta altura dos acontecimentos, era mais contra o Bolsonaro do que contra o Lula. É um eleitor que olhou para o Lula quando o Dória desistiu e falou não tem tu, vai tu mesmo. né Ou seja, não tem um candidato que ele ficaria mais confortável em votar, um candidato da terceira via, um candidato liberal, um candidato de direita moderada. Não tem esse candidato? Bom, então eu vou votar no candidato da esquerda, é porque o Bolsonaro não quer mais, que o Bolsonaro é uma encrenca danada, é, tudo que ele faz dá confusão. E o senso comum do eleitorado brasileiro é não querer confusão, não querer marola. Não querer... Não. E, e aí esse eleitor do Dória correu para o Lula. É, agora, nós estamos há quatro meses das eleições, Daphne, quatro meses e três dias das eleições. Num país como o nosso, onde ninguém morre de tédio, porque você pode ir dormir de um jeito, com o um cenário político, e você amanhece é outro cenário completamente diferente, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer.
5: É verdade.
1: Inclusive nada, né? Como dizia o Barão de Itararé. Esse é um país onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, é uma, um, um cenário que a gente. Que, colocar salto alto, cruzar os braços, achar que a parada está ganha, ficar espalhando essas hashtags vitoriosas já no primeiro turno, essas, esse clima de celebração, não é, não é nada conveniente isso. É melhor olhar para as pesquisas, as pesquisas têm sua importância, as pesquisas não são eleições, não são eleições. As pesquisas é, que apontam para uma vitória do Lula, ok, as pessoas têm tem motivos para estarem felizes, para importunar um pouco a paciência dos bolsonaristas e dos eleitores do Ciro, ok, mas não querem dizer grande coisa. Especialmente há quatro meses do, do pleito. Não quer dizer grande coisa. Ou seja, é, é necessário seguir adiante. O que quer dizer seguir adiante? É preciso e isso o Lula tem feito mais do que sua própria campanha, e seu próprio partido, é necessário seguir numa agenda que tenha a ver com os problemas da economia e com os problemas da sociedade. Emprego, é, fome, renda, serviços públicos. Não se pode cair na armadilha do Bolsonaro de ficar discutindo... É, os temas da institucionalidade, o tema da liberdade, a confrontação do Bolsonaro com o STF, a defesa da normalidade democrática contra o autoritarismo, isso são temas que interessam a uma pequena minoria do povo. O que importa, está aí a manchete do, do, da Folha, não é? economia é o que decide as eleições. É essa pauta que interessa. O Lula vai muito bem nessa pauta, nas suas redes sociais, nos seus discursos, fez um discurso brilhante na última sexta-feira na plenária com os movimentos sociais, um discurso muito programático, enfático, que é hora do Estado parar de dizer não ao povo e sim aos bancos e às empresas. Ele fez uma demarcação do que vai ser seu governo, do ponto de vista dos interesses da economia, do da economia das reformas sociais, muito forte o discurso. O Lula vai bem, a campanha dele e o seu partido tem que... Marchar nesse ritmo, marchar esse ritmo, cada vez com mais força. Então, eu acho que é esse o cenário. Acho que a campanha está é, começando a pegar no breu do ponto de vista da comunicação. Eu tenho muita confiança no trabalho que pode fazer o deputado federal Rui Falcão. A quem entrevistarei quarta-feira às 11 horas. Será um quadro muito experiente. Já participou da direção de muitas campanhas presidenciais então eu acho que a coisa vai bem mas é necessário arregaçar a camisa e meter chumbo né? perguntam aqui na tela pelo meio do caminho se o fator Alckmin ajudou a atrair o voto que era do Dori é difícil dizer isso a partir dos números das pesquisas né? não foi feita essa pergunta para o eleitor em nenhuma das pesquisas está posta essa pergunta então, seria pura pura uh, especulação. Quer dizer, se não tivesse o Alckmin na chapa do Lula, esse eleitor do Dória, ele deixaria de, de optar pelo Lula e optaria pelo Bolsonaro? Difícil saber. Não é? Difícil saber. Eu não posso dizer sim, eu não posso dizer não. Eu teria que fazer uma pesquisa específica sobre isso. Não se pode negar essa hipótese, não se pode afirmar essa hipótese, porque não tem base material... Para essa análise, eu não conheço nenhuma pesquisa que tenha ferido isso. Há argumentos pró e argumentos contra, é, por especulação, mas aí eu não saberia é, é, responder. Precisaria ter sido feita uma pesquisa específica. E sobre a outra questão levantada pelo Igor, né, que é o rapaz que perguntou?
5: Foi o... o Yuri.
1: O Yuri. Olha, veja só. Eu torço para que sim mas eu não acredito. Por que, que eu não acredito? Vou dizer uma coisa simples. Primeiro, eu mesmo, que sou uma pessoa relativamente bem informada, porque dependo disso para colocar a comida na mesa, estar bem informado, nem sabia desses, dessas, dessas manifestações de 9 de junho. Fiquei sabendo pelo comentário do Yuri. Eu não sei se a Daphne sabia, eu não sabia.
5: Não, sabia não, não, não sabia. Que já estava marcado, não estou sabendo 30... que está sendo cobrado,
1: né? Que, que então, faça... aí nós, aí veja, veja só que aí a gente já tem um elemento, nós estamos no dia 31 de maio e jornalistas que dependem disso para o seu ganha-pão e que, portanto, tendem a ser mais informados que a média, nem esses sabem dessa manifestação dia 9 de junho. Então, nós temos aí um problema de comunicação, de convocação. Segundo... Eu vou dizer uma coisa chata, que eu sei que as pessoas vão ficar chateadas comigo, mas é a vida. O povo brasileiro tomou a decisão de resolver seus problemas nas eleições. O, Pode... povo. o povo tomou essa decisão. Eu não tenho nenhuma dúvida. Essa decisão foi tomada no ano passado. E não é uma novidade na história do país. Às vezes o povo toma essa decisão. Toma essa decisão por quê? Porque é muito... Ou porque considera que é perigoso ir às ruas. Tivemos pandemia, ou porque acha que ir para as ruas não vai resolver, não tem força suficiente, ou porque, enfim, e olha para o cenário e diz: bom, como é que dá para resolver essa situação? Onde é que eu tenho chance de ganhar? Qual é o caminho que me leva à vitória? E o caminho que leva à vitória são as eleições, porque é o que está sendo batido pela direita, a mídia, e pela esquerda o tempo todo o que resolve as. São as urnas. O que resolve são as urnas. Se diz isso há décadas, que o que se resolve são as urnas. Nós não criamos no Brasil, talvez essa tenha sido uma grande falha dos governos petistas, uma cultura diferente, de que a participação popular permanente em combate é o que resolve a parada. Não foi criada essa cultura no país. Ao contrário, foi criada uma cultura de que o que resolve é a eleição, que o povo é espectador e beneficiário da política e não a gente. Então, isso já sempre foi forte na cultura política brasileira e continua sendo forte. Então, a tendência, se a gente olhar para o ano passado e para esse ano, a tendência principal daqui até outubro é que essas mobilizações que são necessárias, são importantes, vão ser mobilizações de vanguarda, vão ser mobilizações dos setores mais é, organizados do povo, né? O que é um universo pequeno, né, Daphne? O universo da, da vanguarda brasileira, o que eu chamo de vanguarda? São aqueles homens, aquelas mulheres das mais distintas idades e áreas de atuação, nos mais diferentes locais do país, que militam estavelmente, que participam da vida política, sindical e cultural do país, cultural, no sentido da produção cultural. É um universo de um milhão, um milhão e meio de pessoas. Esse é o universo da vanguarda brasileira. A gente conseguiu colocar todo esse universo na rua contra o golpe sofrido pela presidenta Dilma Rousseff. A, a direita conseguiu extravasar seu universo militante e mobilizou a massa das camadas médias. A esquerda não conseguiu fazer isso. A esquerda conseguiu mobilizar essa vanguarda. Também das manifestações contra o Bolsonaro no ano passado, o que foi possível mobilizar foi essa vanguarda. Esse um milhão, um milhão e meio. Fora dessa vanguarda, por razões estruturais ou razões conjunturais, está muito difícil a mobilização. Não é um problema apenas da vontade, do empenho e da eficácia da vanguarda na convocação do povo. Tem horas na história em que o povo não quer ir ao encontro. O povo não é uma abstração que está sempre disposto a lutar. Não existe isso. Tem certos pensamentos na esquerda que, operam com essa categoria. né? Por exemplo, é da tradição do Trotsky falar num negócio estranho chamado crise de direção. Então, é sempre, sempre funcionaria assim, nessa tal crise de direção. O povo está sempre disposto a lutar. A classe trabalhadora está sempre disposta ao combate. E ela combate ou não, dependendo da direção. Se é uma direção combativa, afirmativa, de luta, o povo vai lutar. Se a direção for frouxa, desorganizada, pouco eficaz, o povo não luta. Essa é uma equação... Que não tem qualquer lastro histórico. Claro, ela aconteceu algumas vezes na história. Essa equação se aplica para algumas situações. Mas é aquelas coisas, né? Se eu disser que, eu, que, ao longo de 24 horas, eu disser que são 10 da manhã, são 10 horas, perdão, eu vou acertar duas vezes ao dia, pelo menos, né? Embora eu vá errar todas as outras 22 horas.
5: Mas será que essa falta de, de vontade de lutar já não é porque, como você disse, a, a eleição do Lula, entre aspas, as pessoas já acham que já está garantida, quer dizer, é o famoso salto-alto? É, é, um,
1: é um conjunto de fatores. Dafim, eu vou fazer um paralelo histórico. Em 1974, a esquerda estava dizimada pela ditadura, mas dizimada. Não, não sobrava é, ninguém para contar a história. A, a direção de todas as organizações de esquerda Ou tinham sido assassinadas Ou estavam presas Ou estavam exiladas Ou estavam clandestinas A fragmentação da esquerda era enorme A divisão da esquerda era enorme No entanto, irrompe uma crise econômica fortíssima Provocado em 73 Pela greve do, do, do petróleo né? Havia um mal-estar econômico Pela crise do petróleo, perdão houve a guerra de Yom Kippur entre Israel e os países árabes o preço do petróleo dispara 10 vezes em 73 vem inflação, vem recessão acaba o milagre brasileiro vem desemprego, é uma crise muito pesada e havia muita insatisfação no povo mas não houve luta não houve greve, não houve manifestação porque o povo estava com medo da ditadura porque o povo sabia que se fosse para as ruas ia apanhar, ia morrer ele olhava para as direções e não via as direções, porque elas estavam reprimidas. O que, que fez o povo na sua. É, marcado pela sua tradição e pelas suas experiências. O povo olhou para o calendário eleitoral, havia eleições no final de 74 apenas eleições parlamentares, durante o regime ditatorial, depois de 1966, não havia mais eleições para cargos executivos, evidentemente não tinha para presidente, não tinha para governador, não tinha para prefeito da Capitais, só tinha para prefeitos eh, fora das capitais e do, dos municípios de segurança nacional, o povo olhou para a calendário eleitoral e disse, é aqui que eu vou, eu não vou me arriscar de sair de casa, eu não vou me colocar em movimento, mas eu vou às eleições e vou derrotar onde eu posso derrotar sem me expor, sem correr riscos. E foi lá e deu uma surra na ditadura nas eleições de 1974, Outra surra nas eleições de 76 e outra nas eleições de 78. Depois de três vitórias eleitorais sobre a ditadura, aos poucos, não foi de uma hora para outra, a cada vitória eleitoral contra a ditadura, o povo foi ganhando confiança de que era possível derrotar a ditadura. E aí ele se mobilizou. Ele se mobilizou depois das eleições. Só começou a ter aquela onda de greve impressionante a partir de 78... O movimento estudantil ganha massificação, começa a luta pela anistia, em seguida a campanha das diretas. Tudo aquilo, depois que o povo vai às urnas e se dá conta de que era possível derrotar a ditadura, que a ditadura não apenas estava fragilizada nas urnas, como ela não tinha os instrumentos, o apetite e as condições internas ou internacionais de pisar no resultado eleitoral. Aí o povo fala, ah, ok, dá para vencer essa gente... Vamos nos colocar em movimento. Então, é o processo pelo qual as coisas podem funcionar. É o processo pelo qual as coisas podem funcionar. Um, a ideia de que o povo é um agente passivo, à espera de uma vanguarda ativa, que dá uma palavra de ordem, e aí o povo se coloca em movimento, essa é uma fantasia política. Não ocorre dessa maneira. É como se o povo tivesse zero inteligência política e a inteligência política estivesse concentrada numa suposta vanguarda. É, todos nós, em algum momento da vida, acreditamos nisso Eu mesmo já acreditei nisso, de que era assim que funcionava Mas, a essa altura do campeonato, continuar acreditando nisso Seria um desconhecimento de como é a história Não é assim O povo tem sua própria vontade Ele constrói sua vontade coletiva E a vontade coletiva do povo brasileiro é ir às urnas no dia 2 de outubro Depois é depois nesta etapa é esta vontade do povo brasileiro. Então eu acredito, por exemplo, que nós possamos ter grandes comícios eleitorais. Como tivemos em 89, gigantescos comícios eleitorais. Mas eu não acho que as mobilizações é, reivindicativas, reivindicatórias, elas venham a ter muita força. Está aqui o Yuri, novamente ele foi à tela, dizendo que discordava da minha avaliação. Deixa
5: eu ler aqui todas as, as mensagens, que aí você já responde claro. o que tiver que responder. Vamos lá. Então, a da Rosângela, que é, você já tinha respondido, né que, sobre o fator Alckmin, tem aqui o Seabra Santos, que diz, Daphne, a rejeição do, de Lula é de 33%. O Lula está com os 53% dos votos válidos. Então, ainda dá para crescer de 10 a 13 pontos percentuais. Vamos que vamos. O Euclides diz que você, sua lucidez é exasperadora. O Gilberto Cluvinel faz uma pergunta. Breno, Lula terá um período de graça ou a mídia vai descer a porrada desde a posse? A Rosângela concorda com você, diz que é perfeita a tua colocação, como sempre. A Leila Matos diz, acho que esse povo que não se mobiliza agora contra esse genocida criminoso vai estar na rua contra o Lula no primeiro vacilo dele. E o Yuri, que diz que discorda de você, fala que greve nos institutos federais desde 16 do 5. Universidades prestes a aderir também. Uniub chama manifestação para o dia 9 do 6. Então, aí você responde ao Yuri, Breno.
1: Não, eu digo... Não, ele, não, ele disse que discorda. Eu não tenho uma avaliação, porque eu realmente estou sabendo agora dessa manifestação. Acho que a tendência é ser uma mobilização de vanguarda. Eu torço para estar errado. O setor da educação é o que normalmente tem maior facilidade de mobilização, se o setor da educação não se mobilizar quanto mais os outros, mas se o setor da educação conseguir uma mobilização forte talvez sirva de inspiração para outras lutas, agora eu não vejo os elementos para um tsunami da educação eu não vejo uma repetição do cenário de 2019 eu não vejo esse ambiente Agora, eu posso estar errado, e eu torço para eu estar errado. Eu torço profundamente. Me diga onde forem, eu não sou mais estudante, mas eu não sou do setor da educação, mas me diga onde é que vai ser a manifestação aqui, aqui em São Paulo, no dia 9, e eu estarei presente. Estou nessa agora. É, eu acho que a tendência é essa, ou seja, o povo colocou suas fichas na disputa eleitoral para o bem ou para o mal, isso não é um elogio, não é uma, 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 uma confissão de satisfação, é apenas um registro analítico do que eu vejo, dos, dos números da nossa experiência recente, é, eu acho isso, o povo decidiu que esta parada, chamada parada antibolsonarista, o povo vai resolver nas urnas. E, de fato, tem um outro comentário aqui que a gente tem que estar atento, eu vou fazer... Eu respondo em combo, duas em uma. Eu vou responder a quem falou do que aqueles que não se mobilizaram contra o Bolsonaro, se o Lula for eleito, no, primeira, na primeiro, no primeiro vacilo do Lula irão às ruas contra o Lula e vou responder a pergunta do Gilberto Curvinel sobre o período de graça, se a imprensa daria ou não. Na hora que o Lula for eleito, a expectativa será gigantesca gigantesca, porque são muitos anos já, nós estamos falando aí de oito anos, porque a situação começou a piorar em função da pressão dos setores conservadores, já em 2015, né? ainda durante o governo Dilma, a situação econômica social do país começa a piorar muito. Então nós temos aí oito anos de retrocessos do povo brasileiro. Quando o Lula tomar posse em 2023, nós vamos estar... É, vamos ter completado oito anos de retrocesso. A situação é muito um difícil e a expectativa vai ser enorme, até porque o eixo de campanha escolhido aumenta essa expectativa. Vamos aqui conversar entre nós muito claramente. A campanha não, não expôs até agora, por razões óbvias, um programa detalhado, um rumo. Por que, que não pode fazer isso? Porque criou-se uma frente tão ampla que se for apresentar um programa muito detalhado agora, corre o risco de começar a ter problemas nessa frente ampla. Então, adiou-se o lançamento do programa lá para agosto, para não dar mais tempo de criar marola dentro dessa coalizão de forças que apoiam o Lula. Então, a campanha é toda organizada de uma forma centralizada na figura do Lula. O Lula é o programa, o Lula é a saída. O Lula é a salvação. É uma campanha um pouco sebastianista. Tá? Então, isso lança sobre a figura do Lula um grau de expectativa gigantesco. E não é uma expectativa do mal, é uma expectativa do bem, daquilo que o próprio Lula, o PT, as forças de esquerda estão falando. Eleger o Lula, o mundo vai mudar, o Brasil vai mudar. Essas expectativas gigantescas colidem com as dificuldades estruturais do país com as dificuldades políticas <coughs> para impor uma agenda de mudanças. Colide com a própria vontade das forças aliadas ao Lula de impor uma agenda de mudança. Então, não é
5: mágico, né? Ele não vai chegar e vai performar uma mágica. A
1: expectativa pra... vai ser de que em 90, 100 dias comece a ver mudanças. Se o Lula não atender essa expectativa, de fato ele vai se ver numa situação delicada. O povo vai se mexer e pode acontecer muitas muitos fatos surpreendentes e contrários ao governo isso tem que estar, é, o Lula tem creio eu absoluto conhecimento disso de que se nos primeiros 100 dias do governo não forem emitidos claros sinais de mudança ele pode se ver com manifestações populares contra o seu governo é do jogo isso é do jogo Sobre a imprensa. A imprensa funciona com né? o mais ou menos assim. Ela olha para um resultado eleitoral e transporta esse resultado para o plano comercial. Então, se você tem, por exemplo, vamos supor que no primeiro ou no segundo turno Lula ganha com 60%, 65% dos votos, não faz muito sentido comercial a imprensa disparar contra o Lula com toda a força logo de cara. Ela vai estar colidindo com o sentimento dos eleitores que é também o sentimento dos seus leitores e espectadores. Então, em geral, os grandes meios monopolistas de comunicação eles aguardam uma certa queda, um certo mau humor dos eleitores com um determinado presidente para começar a carga pesada, para que não haja danos comerciais nessa operação. Então, você pega um jornal como a Folha, você tem um exemplo para a Folha, poder estar Globo, qualquer outro. Bom, na hora que se Lula ganha 65% a 35% contra o Bolsonaro, a Folha vai sair disparando contra o Lula no primeiro dia? Sendo que provavelmente essa proporção 65% a 35% contra o Bolsonaro entre os eleitores da Folha deve ser 75% a 25%. Ela vai brigar com 75% dos seus eleitores logo de cara? Não, ela vai esperar que esse 75% se transforme em 40% ou em 45, ou em 50. Até lá, ela vai tentar ajudar a, a cair esse número, mas de uma maneira suave, sutil, sem é, entrar numa guerra aberta. A guerra aberta acontece quando o eleitorado, quando a, os cidadãos já se inclinaram para uma outra tendência, contra o governo que foi eleito. Então, não é propriamente um período de graça, não é uma coisa generosa, cavalheiresca, dos monopólios da mídia, em que eles se dizem Não, Todo governo tem direito a seis meses como período de graça. Não é uma coisa assim, é, uma trégua. Não, é um cálculo comercial. Eles não podem brigar contra a maioria do país, porque eles perdem espectadores, perdem eleitores. Eles esperam. Eles dão um certo tempo. Às vezes o tempo é curto. Vê no Chile. Chile agora. Pô, a imprensa chilena bate no Boric, que é um governo ultra moderado mas de uma maneira já muito violenta. Por quê? Porque rapidamente o apoio ao governo Bolsonaro já caiu. A rejeição Ih. ao governo dele já é altíssima, ele já não tem maioria no país, maioria, digamos assim, na opinião pública. Né? Aí a imprensa vai com tudo. No início ela ia sutil, venenosa, mas sutil. Agora vai com tudo.
5: Breno, a gente estourou nosso tempo aqui, já estou com o Braia aqui esperando para entrar aqui na nossa transmissão. Queria que você trouxesse para a gente a programação rapidamente do Opera Mundo.
4: Muito só bem. agradecer
5: a Maré de Reis Ramos só do Lula baixar a gasolina e o gás pela metade já vai arrasar. Se aumentar o salário mínimo, então, vamos lá, esperança.
1: Vamos lá, vamos torcer. Bom, é, eu vou... Primeiro eu vou dar a programação do 20 minutos, que é sempre às 11 horas da manhã, de segunda a sexta. Hoje eu vou entrevistar o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Ele é o prefeito da cidade mais importante que o PSOL governa. O título do programa até é O Sol Brilha em Belém. Então, Edmilson vai falar da sua administração e vai falar da possibilidade do PSOL no, no, no Pará apoiar desde o primeiro turno, olha só, dá fim, apoiar desde o primeiro turno o Hélder Barbalho, atual governador, e candidato do MDB. Seria a primeira vez que o PSOL faria uma aliança fora do campo de esquerda. Né? Então, Edmilson vai falar disso, porque é a posição que o setor dele no PSOL, lá no Pará, defende. E ele vai falar, evidentemente, também da coalizão ao redor do Lula e da sua expectativa em relação ao governo Lula. Então, às 11 horas da manhã, o prefeito Edmilson Rodrigues, que é um grande quadro político, é terceira vez que ele é prefeito, entrevista com Edmilson Rodrigues às 11 horas da manhã. É, amanhã, às 11 horas da manhã eu vou fazer o balanço das eleições colombianas. Qual o balanço do primeiro turno na Colômbia? Então, vai ser o um 20 minutos análise, que é sempre às terças-feiras. Detalhar essa situação colombiana, colocar um pouco da história política da Colômbia, dizer um perfil dos candidatos, enfim, tentar apresentar aos espectadores um, um quadro sobre isso. Na quarta-feira, às 11 horas da manhã, eu vou entrevistar o deputado federal Rui Falcão atual, coordenador de comunicação da campanha Lula-Presidente. O tema com o Rui Falcão, da Daphne, vai ser como democratizar o Estado. Ou seja, fala-se em democratizar o Estado, mas qual é o pacote de reforma que, de... que significa isso? O que fazer com o sistema eleitoral? Como permitir uma maior participação do povo através de consultas plebiscitárias e eh, eh, de referendos? Eh, como eh, retomar as conferências e... Eh, que era uma praxe nos governos Lula e Dilma, como criar conselhos populares que interfiram na administração do Estado, O que que qual o balanço da experiência petista de orçamento participativo e como isso poderia ocorrer no plano federal, como construir poder popular e como conseguir aprovar essas reformas, constituinte, sim ou não. Então, esse é o pacote de temas com o deputado Rui Falcão, quarta-feira, às 11 horas, uma entrevista bem interessante. Na quinta-feira, às 11, eu vou entrevistar o advogado Gilberto Bercovitch, é possível anular as privatizações? Ele é um especialista nisso. E vamos falar das privatizações que ocorreram na Petrobras, na Eletrobras, mesmo da Vale do Rio Doce, e discutir quais são os mecanismos. Dá para reverter as privatizações? Como que um novo governo poderia atuar nesse sentido? Então, essa é a conversa com o Gilberto Bercovitch na quinta. E, finalmente, na sexta-feira, às 11 horas da manhã, eu vou entrevistar o jornalista Reinaldo Azevedo. O tema com Reinaldo Azevedo é como anda a frente antifascista. Você sabe que Reinaldo Azevedo, um importante jornalista no país, não é um homem de esquerda, é um, é um liberal que foi do antipetismo ao antibolsonarismo, que combateu a Lava Jato e que está em luta contra o Bolsonaro e, aparente, e praticamente você apoia a candidatura do Lula. Então ele, vamos conversar com ele sobre a conjuntura atual e como anda à frente antifascista. Então, esses são os cinco programas de 20 minutos. Finalmente, no Sub40, eu vou entrevistar, uh, na quinta-feira, às sete horas da noite, a Luísa Melo. Uh, ela é uma terapeuta ocupacional, uma militante política de vinte e poucos anos e uma especialista em saúde pública. O tema do programa é Saúde não é mercadoria. Na quinta-feira, às sete horas da noite, no Sub40. E hoje, às sete da noite, nós temos aquela mesa semanal do Ópera Mundi Comandada pela Fernanda Forgerini, sobre a situação internacional. O tema de hoje, como não podia deixar de ser, é Colômbia.
5: Perfeito, Breno. Então, boa semana para vocês de trabalho lá no Opera Mundi. Muito obrigada pela sua análise.
1: Eu que agradeço, Daphne. Um bom dia, um bo... uma boa semana para você, um bom dia e uma boa semana para todos e todas que nos acompanharam.
5: Valeu. Deixa eu trazer aqui.
2: Comentário de Brian Mir.
5: Bom dia, Brian.
7: Só que quero falar que aquele foto não foi tirado em Recife.
5: Não, preciso urgente trocar aquela foto, viu? Independente de não ter sido tirado em Recife, eu acho que preciso urgente trocar. Não te favorece, mas vamos lá. É, você traz aí muita notícia triste, né? Hoje eu entrei mais triste aqui no, no Bom Dia. Gente, acho que o Brian congelou. Vamos ver se ele vai conseguir... É, falar vou aproveitar e agradecer aqui o comentário do Haroldo Henrique que disse Breno é só mas não suficiente alterar a política de preços da Petrobras pau na máquina é, Petrobras pública e lucra e lucrativa vamos ver se o Bra Brian você voltou agora que bom tá jogando
7: tá tá... forte gente eu até tô preocupado com globalistas que vai começar as 10 ao vivo hoje né com uma convidada especial da Rússia, Gisela da Lima. Então, eu espero que a chuva não piora, porque passei duas vezes essa semana mais de 12 horas sem energia no nosso bairro.
5: Sim.
7: É. Então, eu pra falar,
5: muito sem energia. Mas é. vai lá, é, vamos falar de Recife, né, grande tragédia aqui. Deixa pra eu colocar na Você tela. Imagem,
7: né? Sim, eu estava filmando ontem na Vila dos milagres no parte buracal
5: é, para mim está bem ruim aqui o Brian acho que a gente não vai conseguir gente, eu vou, eu vou fazer o seguinte eu vou tirar o Brian é...
7: eu do Iveria...
5: Oi, Brian, vamos ver se você consegue. Se você não conseguir... Eu peço... uhum. se você Deixa o seu
7: cons... play agora, logo, para ver Brian. se essa coisa funciona. A carreira vem caindo aqui
5: com frequência, desabou... É, para oh. mim, não tá cons... eu não estou conseguindo, oh. Brian. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou tentar... É puxar aqui o vídeo eu eu mesma tá enquanto isso deixa eu tirar aqui deixa eu ver se eu consigo é, tirar o vídeo seu vídeo da casa eu vou eu vou baixar o vídeo aqui para a gente assistir é, que o Brian tinha falado que ia colocar mas a internet dele tá muito ruim então vamos ver se eu consigo é barreira vem caindo. Ah. Baixar aqui, vamos lá. Okay. Deixa eu colocar aqui. Brian? Sim? Está muito ruim, não estou conseguindo é, passar o vídeo. Você não conseguiu passar o vídeo, na verdade. Então, eu vou, eu vou baixar ele aqui. Enquanto isso... Ok, eu falar
7: vou falar. vir falando, Tom. O então, que aconteceu, né? Então, meu anal... Eu já trabalhei muito com emergências. Eu era chefe do Força-Tarefa internacional do, do, do terremoto na Haiti, do, do ONG Action Aid, onde eu trabalhei que é um ONG de crianças né para crianças não é uma coisa ligada com a fundação uh, com o deep state ou nada disso né já trabalhei nos Enchentes em em Maranhão então eu tenho um certo uh, conhecimento disso eu fui lá no área de risco a defesa civil está lá tem muito gente enterrado, entendeu? É esse número 84 vai subir muito, nem como o ano passado em, em Petrópolis. Os comércios com o um número baixo, enquanto a história fica saindo do ciclo do notícios, uh, o número de mortes cresce. E que eu entendo que hoje de manhã tem mais deslizamento.
5: Ele travou novamente. Enquanto isso, eu estou baixando aqui o vídeo. Já vou pedir para o pessoal deixar o like. Vamos ver se ele volta. Brian? Está é, bem ruim. É devido à questão realmente das chuvas lá. né? Está chovendo muito. Oi, Brian.
7: Então, desculpa. Imagina. É, o que eu estou dizendo é que Uh, enquanto sai do ciclo de notícias internacionais, o número de mortes vai ficar crescendo, crescendo. Infelizmente, isso que eu acho que vai acontecer. Agora, in, uh, eu falei com várias moradoras que está, não está querendo sair, está com medo, deixando tudo para o último minuto. Porque eles ficam preocupados Aí, com várias coisas. por frequência,
6: desabou mu muita casa. Tem muita gente que está subterrada ainda. Tem aqui os meninos que estão tá ajudando, tudo com o trator, bombeiro. Dentro de ontem, o, o, a comunidade, tudo está ajudando a
1: gente. Mas está sofrendo, né porque tem parente ali, tem vizinho conhecido, tem criança ali embaixo.
7: Então, agora eu cortei o sol, né? Essa filmagem, toda a filmagem que eu fiz ontem, Uh, esse foi solo do beira do BR Começou a chover forte para 15 minutos e deu início né uh, e o que aconteceu o que acontece Daphne? como sempre eu respeito o trabalho dos bombeiros nessas situações do, do defesa civil e tal ele está na área ele está ajudando para tiros os eletrodomésticos das casas que está na área do risco do desabamento mas o, o grande falha do Estado nessas situações que se repete, vem se repetindo. Eu lembrei dez eu mudei para o Brasil em 91, que ninguém investe em prevenção disso. Esse, olha, colocou lona de plástica. essa é uma medida emergencial que eu vi em Recife e fica anos e anos esses lonas de plástico. Ou certo de construir um muro de contenção. Aqui você veja o bombeiro, essa é a Liana lá, ela que me levou para esse área. A gente entrou e formos expulso pela defesa civil depois, porque eles estava mandando todo mundo embora, preocupado que outros deslizamentos iriam acontecer. E como está chovendo muito forte em Recife hoje, infelizmente, eu temo que vai vai acontecer de novo. né Agora, o problema é isso, termina, todo mundo esquece, né? E esses aqui são muros de contenção, no outro lado ela estava apontando, e esse é uh, o temporário. Né? Então, o problema é isso. Preciso investir, quando termina, quando acontece, todo mundo chora, todo mundo fica dizendo, ah, meu Deus, vamos mandar dinheiro para ajudar as vítimas, não sei o quê. Mas esses desastres são 100%, ou quase 100%, preventivo, né? Pode prevenir, uh, prevenir, pode um, Evitar, são inevitáveis.
5: Qual, qual é... A, agora eu acho que o Brian travou de novo. Vamos ver se ele volta. Eu ia perguntar para ele qual é a atuação, como é que está se portando o, o João Campos, né? E, e o Bolsonaro parece que vai a Recife também. Bom, eu vou tirar o Brian, infelizmente não, não vai dar para continuar, e aí vou trazer o Joaquim aqui para comentar comigo. Bom dia, Joaquim, tudo bem?
6: Bom dia, bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Tudo certo, Daphne? Tudo certo? Vamos dizer essas notícias, essa tragédia, né, no Recife é que são preocupantes, né, no sentido de, de mostrar que a gente a gente convive isso virou uma rotina, virou uma rotina no Brasil, né? E, e, e quando eu vejo várias coberturas, é verdade que é, falta a uma ação efetiva do poder público mas a gente tem que ver o, a causa de tudo isso, né? E nós temos a causa de tudo isso é o um problema de renda no Brasil, que as pessoas têm que viver e vivem em locais que não são adequados, não poderiam viver lá. E evidentemente que elas não são culpadas por isso, porque tem que morar em algum lugar, Evidentemente, As pessoas têm que morar, as pessoas se viram, as pessoas é, sobrevivem, as pessoas buscam saídas. Mas o que há de fundo em tudo isso no Brasil, e isso é muito recorrente, é justamente a falta de uma política habitacional adequada que faz com que as pessoas procurem... Procurem não, vão viver em locais que não são, não são adequados. Mas, de novo, elas não são culpadas. O que nós temos que discutir no Brasil, esse é o maior problema, é você ter, é, você ter uma distribuição de renda, você ter uma política habitacional que seja coerente, que as pessoas possam viver em locais seguros, porque viver hoje em vários locais do Brasil é, significa um risco de morrer, justamente porque elas não podem ir para outro lugar. Então, é, essas estão lá. Agora, tem muitos que estão vivendo na rua, estão vivendo em cabaninhas. Aqui em São Paulo, o número é cada vez maior de pessoas que vivem em barracas. Então, esse é uma tragédia. O poder público, claro, que pode minimizar, pode atuar, mas o, o que há de fundo nisso tudo é, é, é essa iniquidade que existe é, na distribuição de
5: renda do Brasil. Verdade, é, Brian. Eu, vou,
7: eu voltei, mas eu sou falar mais um ponto antes que eu vou embora. Sim. O grande falha do Estado em termos de política de habitação é que o volume do subsídio para a construção para classe média é vastamente superior ao volume
5: É, tá, o... tá travando, né, Joaquim? Infelizmente, era importante esse comentário do Brian, mas hum. infelizmente está travando demais a... devido também ao clima, né, a, a chuva lá, agora ele caiu. É, mas, Exatamente, vamos... eu
6: concordo com o que ele estava dizendo, que é verdade. Existe o, um, se você olhar, existem, tem linhas de financiamento para casas de classe média e aí você tem sempre que eu vou falar de política profissional, eu me lembro do Deltan Dallagnol porque quando você constrói casas para classe média baixa no caso que é lá em Ponta Grossa vem um espertalhão e atravessa porque pode atravessa, uhum. que é o caso do Deltando Dallagnol e vai lá e já bocanha dois dois apartamentos então, na verdade, e quando você tem uma política habitacional, você tem o Minha Casa Minha Vida, nas áreas em que acontecia naquela ocasião, você reservava, aconteciam que hoje em dia não tem o mesmo é, estímulo à construção que tinha antes. Mas, quando você construía uma política habitacional, você tinha que reservar, dependendo da área, 20% era a habitação de interesse social. Essa, sim, era subsidiado, era pobre, tá? 20%, mas é muito pouco. Então, você tem um número gigantesco de pessoas que não têm é, é, moradia. E aí, por, é, por isso que às vezes a gente não olha movimentos sociais pelo lado que deveríamos olhar, porque eles representam solução. O movimento do Boulos, por exemplo, eu já tive a oportunidade de ver algumas é, ocupações. Na verdade, é, toda a ocupação que existe do MTST, na verdade, as pessoas não ficam lá em caráter definitivo, pelo contrário, quando você vê aquelas cabaninhas que ficam em algumas áreas que deveriam ser usadas para construção de moradia de interesse social, não só 20%, toda a área, as pessoas não estão lá. Na verdade, são pessoas que moram em outro lugar, não conseguem pagar, moram em favela, não conseguem pagar aluguel, então elas vão lá como se elas estivessem reservando e mostrando eu preciso de moradia. Porque o MTST quando ocupa, não é para fazer moradia improvisada. Eles têm, isso tem Tabuão da Serra, e tem outros conjuntos habitacionais que foram feitos a partir de ação do MTST é, Na verdade, eles apresentam um projeto habitacional completo. Então, para que haja segurança, para que haja educação, para que haja lazer, para que as pessoas tenham uma vida digna e não tenham essas moradias improvisadas. Porque, muitas vezes, moradia improvisada aqui em São Paulo, a ocupação, por exemplo, da represa, sabe quem é responsável? O atual prefeito. O vereador Milton Leite. Porque eles são é, é, políticos que criam ali uma clientela. Então, eles incentivam a ocupação de, de áreas que não podem ser ocupadas, porque ali a área de manancial desprezam políticas habitacionais que deveriam ser implementadas, mas fica com o eleitorado cativo. E tem muito ele tem muito ele tem, tem muito eleitor, tem muito voto ali. Isso é, um, é por isso que nós temos um problema hoje em torno do nosso manancial, aqui em São Paulo, estou falando, eu não sei em outras regiões, mas aqui com certeza. O que eu quero dizer é que dá para organizar, dá para ter solução. Os movimentos sociais, eu já falei que o MST também tem um papel importantíssimo, na questão econômica, inclusive, e o MTST na, tem uma, um papel importantíssimo na formulação de uma política habitacional adequada, que haja espaço seguro para as pessoas morarem, porque elas não podem viver nestas áreas, e como disse o bra eu concordo, não há, por parte do Estado, um, 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 subsídios adequados para que as pessoas possam viver de maneira segura em local em que elas não estão todos os dias sob ameaça de morrerem.
5: Verdade, Joaquim, verdade. Joaquim, é, trazendo outra, outra notícia aqui, é, hoje saiu a pesquisa que é uma pesquisa feita pelo telefone, mas que confirma a pesquisa da que é uma pesquisa foi uma pesquisa presencial, é, a vitória, a possibilidade de vitória do ex-presidente Lula já no primeiro turno com 46% das intenções de voto. Então queria começar com você por aí, né? Pelo menos uma boa notícia, né? Diante de tanta tragédia.
6: É verdade. O... Agora, você sabe o que, que me chamou a atenção, Dato? antes de entrar exatamente na pesquisa? que eu dei uma olhada, fiz uma pesquisa da notícia, como é que a imprensa cobriu. Você está vendo aqui o 247, na abordagem correta, dizendo que o Lula pode ganhar no primeiro turno. Essa é a abordagem correta. Porque ele tem 46 e a soma de todos os outros está 44. E indica... É que o Lula subiu, quando o Dória saiu, os votos não estão indo para a terceira via, porque a terceira via é o Lula, o Lula é a primeira, a segunda, a terceira via contra a via da desgraça, que é o Bolsonaro, então o que acontece é o seguinte, então a imprensa não dá isso, que ele pode ganhar no primeiro turno, porque essa é a grande notícia, é isso que tem se consolidado, que o Lula é líder, Todos nós já sabemos há muito tempo. Toda a pesquisa vai chover no molhado. Vai falar, não, o Lula é o líder da pesquisa. Toda a pesquisa vai mostrar isso. Ele é o, aliás, o Lula é o líder há muito tempo. Em 2018, ele já tinha. É, ele já estava na frente venceria a eleição, certamente venceria, se não fosse o Sérgio Moro, se não fosse a prisão, se não fosse o TRF4, se não fosse o, o Felix Fischer, do STJ. Então, é, é, agora... É, qual é a notícia neste momento? O que, que é o fato jornalístico? Que existe um movimento na sociedade para levar o Lula ao Palácio do Planalto no primeiro turno. É isso que as pesquisas estão indicando. Então, quando você olha todos os dados da pesquisa, você vê rejeição dos outros, você vê a, 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 a mudança de voto, eu vou até comentar depois disso, quer dizer, aquele, qual é a segurança que as pessoas têm no, candidato, não, no voto daquele candidato. No caso do Lula, é de 80%. As pessoas dizem, olha, eu não troco o voto. Oito em cada dez. O, o, do Bolsonaro, que é menor, a votação do Bolsonaro, mas tem um, um grupo que também dá mais ou menos isso, é 79%. Os outros não, todos os outros podem mudar. Porque as pessoas estão votando de acordo com é a sua necessidade quando eu digo isso, a necessidade de economia a necessidade de sobrevivência, de emprego de salário maior inflação controlada que as pessoas querem viver melhor essa é a eleição da economia realmente, muito acentuadamente porque o golpe de 2016 jogou o Brasil no abismo nós sabemos disso e aí uma parte da população já não cai na, na ladainha, naquela conversa fiada que que, vim, que, que era o do, do Sérgio Moro, o Lava Jato, o Bolsonaro, a nova política, o combate à corrupção, aquela papagaiada toda, porque nunca se tratou disso. Então, o Lula, a notícia é esta. O Lula, todas as pesquisas estão mostrando que o Lula ganha o primeiro turno. É difícil que o Lula venha a cair. Agora, essa, por que, que a imprensa não dá? porque a imprensa não tem interesse. Eu falei aqui no, no, na live com o Léo, sábado, aliás, eu gostei muito dessa live, eu, pessoalmente de, de participar, achei muito legal o diálogo com o Léo, mas o, justamente por isso, pela é, a, a imprensa tentando esconder, ela não quer que o Lula ganhe tudo, porque ela quer um Lula fraco, o que é ruim para o Brasil mas pode ser bom para os interesses que essa velha imprensa representa. Certamente é, porque está tentando extorquir o Lula. Agora, se o Lula ganha o primeiro turno, e essa tem que ser a luta de todo democrata, de todo patriota efetivo, aquele que quer o melhor do Brasil, para que a eleição seja resolvida no primeiro turno e por uma margem grande. E isso está indicando, a pesquisa está indicando, mas a imprensa esconde. Então, essa pesquisa, ela mostra, olha, saiu o Dória, o único que subiu foi o Lula. O único. O Lula subiu cinco pontos. Cinco pontos. O Bolsonaro ficou igual, o Ciro Gomes ficou igual. A o rejeição ao Lula cai. A do Bolsonaro sobe. E que curioso, a do Ciro também sobe. E é, é. gozado, o Ciro não era para subir. A regressão do Ciro não é subir, Por quê? Porque o Ciro não teve o desgaste. O Ciro, o Ciro, o Ciro foi ministro do Lula até 2010. Né? Depois acabou. O Ciro é o quê? Ele fica andando de um lado para o outro. Ele trabalhou com o Steinbrück, que é da Fiesp, que é da CSN. Então, ele fica andando de um lado para o outro. Ele não tem desgaste de governo. Ele não é governo. Há quanto tempo ele não é governo do, governo do Estado? Então, como é que ele consegue ter uma rejeição é, crescente? A rejeição dele é maior que a do Lula, o que é um absurdo, porque ele não tem o desgaste de ser governo. Então, ele não era para ter essa rejeição. Mas a campanha do Ciro está sendo uma campanha de produzir rejeição. É um absurdo também. Porque se ele faz uma campanha propositiva e ele diz que tem projeto, e é o único que tem projeto, porque é ele que é a solução para o país, etc., a rejeição deveria ser pequena, todo mundo deveria falar: bom, eu gosto do Lula, ele é a minha primeira opção. O outro poderia dizer, não, eu gosto do Bolsonaro, é a minha primeira opção, mas eu posso votar no Ciro, entendeu? Porque o Ciro tem programa e o Ciro não tem os desgaste, mas não é assim a rejeição dele é maior, está 49%, do Lula 43%. E crescente, a do Ciro não era assim. É porque ele está fazendo uma campanha que é a seguinte, ele está ajudando o Bolsonaro, mas é gozado, é um kamikaze. Não é nem kamikaze, porque não tem ali uma causa, mas ele está se implodindo. Isso como alternativa, inclusive alternativa de, de, de governo, de ocupar um outro cargo, eventualmente ser ministro. Ele está implodindo, ele, tá, ele só está colocando, ele só está aumentando a rejeição. E é gozado, né? E, e ele tem hoje um marqueteiro que dizem que é bom. Na verdade, não é, viu? João Santana não é. Na verdade, o João Santana continuou o trabalho do Duda Medonça, O João Santana é malandro, entendeu? Ele, a esposa, são malandros, entendeu? Como eles é muito fácil trabalhar para quem tem o que mostrar. Isto é, o Lula e a Dilma tinham o que mostrar. Então quando o João Santana herdou a campanha do Duda Mendonça, era muito fácil mostrar, só fazer, é só dar visibilidade para aquilo que estava sendo feito e muita coisa estava sendo feito. Agora ele o Ciro Gomes, o que ele consegue promover com o Ciro Gomes? O que, que ele está fazendo com o Ciro Gomes? É claro que tem a característica do Ciro, que é, que é, pró, é, é difícil, até né? é outra questão, né? Mas um, um marqueteiro, então, que, que saia se ele não conseguir fazer nenhuma transformação, porque eles ficam inventando, é o Ciranha, é o Ciro Games, é tudo conversa fiada, mas o que, que o João Santana está produzindo? Ele está produzindo rejeição. Quer dizer, isso é um é case. É um case. O cara, quando começou, tinha 40% de rejeição. Tinha até menos de rejeição nessa campanha. E agora já está com 49% e é crescente.
5: O é alguma coisa assim... É... Deu até pena quando eu vi. Eu fiquei com pena. Porque, gente, que coisa ridícula. Mas eu coloquei aqui na mat matéria enquanto você falava, Joaquim, que é justamente sobre o Ciro, né? que segundo essa pesquisa que saiu hoje, da BTG-FSB, mais da metade dos eleitores de Ciro Gomes dizem que podem mudar de voto, né, é, trocando pelo, pelo voto útil e, obviamente, que esses votos vão migrar para o Lula. Então, o Lula ainda tem muita capacidade de crescimento, se a gente olhar por aí, né. e aí a pergunta que não quer calar, né? será que o Ciro vai continuar mantendo a posição dele de linha auxiliar de tirar voto do Lula para o Lula não ganhar, para enfraquecer o Lula, porque é isso que o, o Ciro está fazendo. O antagonismo dele é sempre com o Lula, né? Sempre, até o se você olhar direitinho a questão do Ciranha, ele está ali brigando com o Lula e dizendo que o Lula está segurando... O Lula é o Batman, no caso, né? Na capa do Batman. Então, é alguma coisa assim... Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da posição do Ciro. Será que ele não vai entender que ele está afundando a carreira política dele? E aí a Rosângela comenta que a rejeição do Ciranha é fruto da inveja dele, né? a inveja Ciro. do no caso do Ciro para o Lula. Então, passo para você.
6: Quando eu vi a história do Ciranha, foi vergonha, vergonha eu falei vergonha alheia. Vergonha total. Eu olhei e falei... Meu, o, cara, o cara já foi governador já foi ministro ministro do Itamar ministro do ministro do Lula Pô, deveria ter um pouco de decoro, mas não é assim né? não é assim porque na verdade é, é o seguinte é projeto entendeu o Ciro o comportamento do Ciro tem a mesma causa do noticiário da velha imprensa A velha imprensa hoje o que que deveriam todos os noticiários você imagina se fosse o, o queridinho deles lá, lá atrás, o Fernando Henrique, ganhando o primeiro turno. A primeira manchete seria a manchete de todos os sites da velha imprensa. Lula, é, Fernando Henrique pode ganhar no primeiro turno, ou ganharia no primeiro turno se a eleição fosse hoje, ou Fernando Henrique ganha no primeiro turno se a eleição fosse hoje. Né? Seria isso. Essa é a notícia. Mas eles escondem. E por quê? Porque não querem que o Lula ganhe no primeiro turno. Porque eles querem extorquir o Lula. Eles querem, no segundo turno... Já estão tentando chamar o Lula para conversar. Porque eles querem que o Lula seja um presidente sem ser o Lula. Como é que isso é possível? Como é, como é que é possível? Eles querem isso. Eles querem, não, é o Lula, mas não pode ser o Lula. Como assim? Não, só é a barba do Lula, só é o corpo do Lula, o físico do Lula. São os votos o do Lula. Do Lula. Só são os votos do Lula. Exatamente. Então, o que, que eles querem é o seguinte. Eles querem, eles querem o Lula. Eles querem, Lula, eles querem Lula. Privatização... Entendeu? É. É, Lula, o negócio é o seguinte: você tem que continuar aí é, com, a, com essa mesma política que remunera o, aqueles que vivem de renda. É, você precisa coloque o projeto neoliberal sempre à frente, não mexa em reforma trabalhista, deixa a reforma trabalhista do jeito que está, não muda isso, tudo, é, é terceirização, tudo, tudo que eles fizeram com o golpe, eles querem um Lula que toque a política do golpe, que absurdo, isso não, isso não vai haver, mas eles podem tentar isso pelo seguinte, uh, num eventual segundo turno, porque é uma outra eleição e aí o Bolsonaro vem com tudo. E aí eles ele tentam, na verdade, capturar o Lula para dar algum tipo de apoio. E o Ciro tem esse papel. Entendeu? É, é você, o Ciro... Também não quer que o Ciro ganhe. Porque o Ciro não é confiável. Que o Ciro fique num nível que impeça a eleição do Lula no primeiro turno. Agora, contra essa feitiçaria, o povo tem que dar uma lição nesse tudo isso essa, essa é uma eleição, o mundo o mundo está em transformação tudo isso é o seguinte nós temos um sistema que para o bem ou para o mal chegou até aqui que é organizado pelos Estados Unidos isso veio depois da segunda guerra sabemos toda a transformação que houve então tudo que está acontecendo no mundo a guerra na Ucrânia a, a, a elevação da tensão China-Estados Unidos, o, as manifestações que houve aqui no Brasil, Ucrânia, Hong Kong, tudo isso é sintoma de que aquele modelo se esgotou. Isso é, é sintoma disso. Então, é, é, isso se reflete aqui no Brasil, se reflete na eleição da Colômbia, se reflete no que houve na eleição do Chile, em todos os lugares. Então, o, o, tem um, uma nova relação, uma nova organização sendo feita. Não pense que isso vai se decidir nessa eleição. Isso é coisa de anos, às vezes décadas. Nós estamos vivendo esse período. Isso demora, mas é um período de transição e é um período de transformação. Então, quando você tem... Ah, e, e, e o que, que acontece com a velha imprensa? A velha imprensa reflete esse mundo que passou. O esse mundo que está passando. Essa velha organização. É, é, é o reflexo, não adianta. Não adianta. Não é, não é porque eu quero. A história tem um motor próprio. entendeu? que você cabe, como jornalista, analisar. Você analisa, você expõe. E como cidadão, você também se posiciona. E quem não tem medo do novo, novo não no sentido da política, pelo amor de Deus, para não vai mais velho. Mas entendeu? Mas do, do que vem de uma nova ordem? Vem mesmo, para valer, vem alguma coisa. Aquilo não dá mais, o modelo se esgotou. Os Estados Unidos não conseguem mais tapar buraco, entendeu? Eles, eles intervieram onde podiam. Como podiam e vão continuar fazendo isso? Vão tentar, mas não conseguem. Porque veio uma fissura aqui, depois veio uma fissura ali, depois veio uma fissura ali, você não consegue conter. É a represa, entendeu? Veio uma avalanche e veio a transformação. E a velha imprensa é a mesma coisa. Então, quando o Lula não deve temer a extorsão por parte desses veículos, é a extorsão. É extorsão. Mas ele não deve temer. Também deve ter muita habilidade, porque é besteira. É besteira confrontar. Você simplesmente deve continuar no seu próprio caminho. E o caminho está muito bem traçado. Lula fez uma grande concessão, e era necessário fazer, que foi a aliança com o Alckmin. E, de outro lado, a gente sempre tem que lembrar isso, o Alckmin também fez uma concessão. Ele também tem desgaste com isso. Então houve este encontro de, de duas pessoas que entendem o processo político, então entendem e isso era necessário, isto é necessário. Essa foi a grande concessão que o Lula fez. Agora você diz assim, ah, mas é, como disse o, o Globo em editorial no sábado, isso não basta só indicar um, um estucano. Não, mas não é só indicar. Ele já disse que o, o Alckmin terá papel no governo. Já indicou quais são as áreas que ele pode atuar. O agronegócio, por exemplo, que é necessário para o país. É necessário. A conta então, não fecha sem o agronegócio. Não, não fecha. Vira uma desgraça, porque você tem divisas. E essas divisas. E é isso, por exemplo, o agronegócio que segurou muito do governo do Lula no ano passado. E o da Dilma também, até que houve o esgotamento da commodity. E agora houve uma nova volta. Tá? Subiu de novo. E o, e o Brasil usou este boom para financiar políticas de inclusão social no Brasil. É, é, universidade, que tinha mais universidade para as pessoas, você tinha um, um orçamento maior que permitia ampliação, permitia ampliação do Bolsa Família, que é algo emergencial, mas é necessário, e você tinha o FIES, que, que permitia uma receita do, do orçamento que era proporcionada pelo boom das commodities, não tem dúvida disso, aproveitou. Nós estamos no novo boom, só que o, esse governo é uma tragédia não sabemos que é uma tragédia, poderia aproveitar e o Lula vai saber aqui aproveitar está, Então o, 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 o Alckmin tem esse papel que eu quero dizer o seguinte o Lula já indicou para onde vai não abre, mão, não abre mão de ser o Lula de ser ele próprio mas fez concessões e, e não tem outro jeito que não esse mesmo de fazer essas concessões agora que o Lula não tema essa velha imprensa porque essa velha imprensa Existe até um bordão que é até de bolsonarista, mas não, não deixa de ter razão. Um globo lixo. Na verdade, ela é o lixo, entendeu? Ela vai ela vai para o entulho da história, ela vai, ela vai, é o do entulho. Isso vai mudar, ou, e ela, ou ela se renova, e também isso é possível acontecer, e ela se renova, é possível, a Globo sabe fazer isso, não é confiável, ela se renova temporariamente, depois ela vem e morde. Ela já fez isso, por exemplo, com o João Goulart. A Globo, Roberto Marinho fez editorial apoiando o fim do parlamentarismo. Tá? Isso em 1963, a volta do presidencialismo, porque eles tinham é, castrado o Goulart, vamos chamar assim, para que o Goulart, é, para que não houvesse golpe naquela ocasião. E aí a, 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 houve um plebiscito. Falou, olha, então o povo vai decidir se quer o parlamentarismo ou o presidencialismo, e venceu o presidencialismo. Venceu por larga margem. O Globo apoiou. Só que nós sabemos hoje, na época já sabia, porque houve, houve denúncias nesse sentido, que o Goulart teve que fazer financiamento, teve que liberar financiamento para o Globo, tá? da, da, da Caixa Econômica. federal, teve que liberar grande financiamento na, naquela ocasião. E aí o Globo apoiou, só que apoiou por meses. Foi lá, apoiou, o Goulart voltou e depois derrubou o Goulart. Não é confiável, mas existe e vai continuar existindo. Mas hoje, nessa linha que eles têm do neoliberalismo, eles vão para o lixo da história. E se eles se renovarem, eles podem se renovar temporariamente, mas um governo não pode ficar refém de veículos de comunicação. Mas isso não é algo que o Lula deva falar, deva verbalizar, porque eles, aí eles se vitimizam e dizem que o Lula quer implantar uma ditadura no Brasil. Mas é algo para fazer sem falar. A mesma coisa de controle de comunicação nos moldes que existem até nos Estados Unidos, que existe na Alemanha, na Inglaterra. Tem que haver esse controle, porque esse é um poder excessivo. Não pode permitir que o poder econômico tenha uma espécie de monopólio da comunicação. Isso não pode permitir. Mas isso é para fazer sem falar. entendeu? Porque falar não leva a nada. Pelo contrário, você só dá a oportunidade para que esses reacionários se organizem e possam é, vencer e, e, e continuar mantendo o Brasil no atraso.
5: Perfeito, Joaquim. Joaquim, eu, a gente recebeu aqui alguns superchats. Lembrando para o pessoal, é, deixar o like, compartilhar essa live é muito importante. Quem puder, faça uma assinatura solidária em brasildas apoio é a melhor forma de apoiar a imprensa progressista, você também pode tornar-se membro aí no YouTube ou fazer aqui o Pix, ó, o 47.com.br Ou simplesmente enviar superchats aqui, como o pessoal aqui acabou de fazer. O Celso Veras Batista, não há saída se não derrubarmos a PEC do teto. Temos que fazer campanha para uma maioria forte no Congresso, diz ele. E o Adalto Alves diz, Joaquim, a rejeição do Lula é de 33% no data da Folha e não 43%. Aí eu vou projetar aqui, porque já mostra aí, eu peço para o Joaquim comentar. A do BTG né? É, mostra o Lula com 43%, foi nisso que o Joaquim estava falando. Então, a maior rejeição é a do Bolsonaro, com 59% depois a do Ciro, com 49%, e depois a do Lula, segundo o BTG, 43%. Não é isso, Joaquim?
6: É isso mesmo. Mas é, é a, a do Lula vai estar caindo. É de... uhum. E quanto mais o Lula é, se expuser, mais vai cair. Tá? Porque o Lula tem o que falar. O Lula é uma, ele tem uma habilidade política gigantesca e ele e vai diminuir agora é claro que são critérios diferentes a, 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 se você disser qual que você prefere a do BTG ou do Datafolha na é que eu prefiro pelo resultado pelo critério é claro que é o Datafolha porque o Datafolha é pessoal entendeu então as entrevistas são pessoais a do BTG é telefone claro tá então claro que há uma, há uma diferença mas seja lá como for você tem que considerar o, o, a rejeição do Bolsonaro 59, a do Lula 49, que é um absurdo, não era para ter tudo isso, e o Lula, 43, mas pode ser 33, pode ser 40, pode ser, mas vai diminuir, tá? Isso vai diminuir. Eu só eu só falei do BTG do BTG, porque se eu estou comentando o BTG, eu tenho que usar o critério do BTG. Eu estou contando a pesquisa do BTG da vitória do primeiro turno, então o critério tem que ser o mesmo. Então é na pesquisa do BTG que indica é 43, mas é a menor. Entendeu? E vai diminuir, como eu disse, porque o Lula... Eu já contei uma história que é legal vocês, vocês lembrarem, porque eu gosto de contar essa história. Quando o Lula fala, os adversários prestam atenção e o Lula consegue virar. É muito difícil isso. O Lula vira a posição da pessoa. Eu contei aqui que na última caravana do Lula, eu cobri acompanhei toda a caravana do Lula, aquela de pedrada, de tiro, etc. Foi, foi muito tenso, né? Mas e, eu, e a gente estava lá na, na cidade de, é, no estava na cidade de é, o oeste de Santa Catarina, qualquer cidade, é, Chapecó. Então nós estávamos em Chapecó e o Lula tinha dito antes, falou: "Eu vou caminhar para Chapecó." E a resistência dizendo, olha, não venha...
5: <risos> Favorado.
6: Vai ter morte, não venha. Oh, vou caminhar. Vou caminhar, Falou isso antes. Entendeu? Aí, o dia todo, pedrada, absurda, e a polícia estava do lado das pessoas que atiravam pedra. A polícia não reprimia essas pessoas. E criança, porque teve um ato que foi autorizado pela prefeitura, polícia, tudo, tudo certo. E tinha um cerco ali e esse pessoal deveria fazer o pessoal o reacionário, que eram bolsonaristas. Isso eu estou falando para você antes da eleição do Bolsonaro, mas era o bolsonarista porque você via pela camisa. Então, eles deveriam fazer uma... Eles quiseram fazer no mesmo dia, mas deveria fazer quatro, cinco quarteirões para baixo. Só que eles não fizeram, eles não fizeram manifestação nenhuma. Eles subiram e ficavam atirando pedra. Tá? Um perigo. E a polícia, em vez de reprimir, atacar. Aí, as pessoas se revezavam no palanque, falando, fazendo o discurso. E era uma barulheira, e cada vez que as pessoas faziam discurso, as pessoas jogavam mais pedra ainda, um horror. Chegou a hora do Lula falar. Quando o Lula começou a falar, então rojão, é, para não deixar ele falar. E o Lula continuou falando, continuou falando, continuou falando. E pedra! E o Lula continuou falando, Lula continuou falando pedindo para as pessoas se protegerem, cara, continuou falando, continuou falando. Eu vi isso, porque eu estava exatamente, é, inclusive, cobrindo, e a polícia do lado do, desses caras violentos. E, é, e eu, eu vi ali, esse pessoal começou a prestar atenção no que o Lula falava. Eles foram silenciando, silenciando, silenciaram. E aí, alguns que não queriam ouvir, porque estava mudando de posição, começaram a ir embora. E outros ficaram até o fim. Aí o Lula falou uns 40 minutos. Quando o Lula terminou, ele falou, eu disse que eu ia caminhar para o Chapecó. Agora eu quero que vocês façam o um cordão. Todos fizeram. E eu vou voltar a pé para o hotel. E o Lula voltou a pé para o hotel. Impressionante. O que eu quero dizer? O Lula virou. É muito difícil isso. Aliás, eu nunca vi. Nunca tinha visto. Porque são adversários. E ele consegue virar. Então, quando o Lula fala, as pessoas prestam atenção. E mais do que isso... Mesmo quem não gosta do Lula, silencia. E quem, evidentemente, que é aquele que está meio fragilizado, vira o voto, muda de posição. E foi assim que eu vi. Aí o Lula caminhou, eu fui até o hotel, cheguei com o hotel, tem até uma foto desse dia. E ele chegou, entrou dentro do hotel, estava de alma lavada. Porque ele falou, eu disse que eu ia caminhar. Por, Chapecó. por que, que eu não posso caminhar por uma cidade do Brasil? Entendeu? E foi lá, e foi o único, porque todos se revezavam e a barulheira era infernal e ele conseguiu virar. O que eu quero dizer é que o Lula, nessa campanha, vocês vão ver, se houver debate, vocês vão ver como o Lula vai crescer e como a rejeição vai diminuir. Isso é a natureza dele, entendeu? O Lula tem essa natureza de, de quando, quando é, fala, cresce as pessoas prestam atenção, as pessoas param. Era isso que eu queria dizer para vocês, dar esse testemunho, porque isto que eu vi é algo que nós vamos ver de novo nessa eleição. Nós vamos ver agora, não é só Chapecó, é o grande Brasil, é o Brasil. Você vai ver como ele vai retirar ainda mais a rejeição.
5: Muito bom esse relato, Joaquim. Muito interessante, né? E é por isso que calaram o Lula, não deixavam o Lula da entrevista quando ele estava preso. Imagina o estrago que ia fazer. Se, se derem ouvidos ao Lula, né? Derem voz e ouvidos ao Lula, né? Aí muda tudo. E já está mudando, né? Como você falou, já está mudando. É, o pessoal, o Renalvo está pedindo para mandar um beijo para a Arapiraca. Então, um beijo Arapiraca aqui do ladinho. Eu,
4: o pessoal claro. Piraca.
5: Arapiraca, cidade grande, é muito importante aqui do Estado de Alagoas.
6: Conheço, oh, eu tive, né? Oh, Arapiraca é maravilhosa. Gostei muito é. da cidade. E Arapiraca, a minha avó, de vez em quando, eu pico um fuminho, entendeu? Então, a cidade de Arapiraca tem, tinha, pelo menos, às vezes tem ainda, mas tinha uns rumos muito bons, entendeu? É, e é um de, de mesmo, E o é é um tabaco lá, é uma indústria importante que ali, mas... Independentemente disso, estou falando isso porque isso minha avó já fazia isso há muito tempo, já picava o fumo e o, ela gostava mesmo do fumo e era, era piraca.
5: Muito bom, é, Joaquim, deixa eu trazer aqui um outra notícia que está no Brasil das 4, 7, que é esse daqui, olha. E aí o Lula é essa encantador de pessoas, né? Abre a boca e as pessoas até mudam de posição. Concorrendo com essa figura aqui, né? Levantamento comprova que Bolsonaro não trabalha em foca dias úteis para fazer farra, né? A imagem dele está cada vez mais associada à vagabundagem e a eventos de lazer com as suas motocicletas inúteis. Então, tá aí. O Bolsonaro, eu não vou dizer que ele é um inútil, porque ele serve a destruir o nosso país, mas é um, né? não, não trabalha, digamos assim, não trabalha.
6: O Davi. Eu vi ali a, a, a do como dizer ele é eu vou usar um termo mas que define bem Bolsonaro ele é vagabundo essa é a verdade no sentido de que ele é vagabundo não vai trabalhar o negócio dele não é trabalho entendeu ele é vagabundão entendeu sempre foi viu se você lê o livro dele o livro dele não o livro do MacLufi que fala o cadete o capitão então, ele sempre, mesmo estando no exército, ele sempre procurou, sempre trabalhou pouco, viu? Ele pediu uma vez transferência para ir para uma região de fronteira, Mato Grosso. Mas não era nada a ver com o país. É porque ele tinha arrendado umas terras que ele ia ficar rico. Então, como ele trabalhava pouco, o exército não precisa trabalhar muito, Nós não estamos em guerra, faz muito tempo. Então, ele, ele cuidava da terra que ele tinha arrendado, porque ele queria enriquecer. Mas ele gosta, é de, ele gosta da boa vida mesmo. Você vê que na política ele enriqueceu. Mas eu vendo o seguinte: ele, como presidente da República, três anos e meio, ele, ele, ele 15 vezes, ele tirou férias. Do tipo de tirar férias, ele ir andar. Dançar funk, jet ski. Então ele vai para a praia, ele vai lá para as instalações, seja na Marinha, da Marinha, tudo da Marinha, né? que ele vai é, também lá no Guarujá, ou, ou vai lá no Rio de Janeiro, também já, é, na região da Bahia. Quinze vezes ele fez isso. Aí a matéria fala, em três anos e meio do primeiro mandato do Lula, ele, ele, ele tirou esse tipo de emendou três vezes, o que é razoável, porque, de fato, um presidente o presidente, ele também se estressa, ele também precisa. É razoável, mesmo o Bolsonaro. Ele poderia ser. Só que o Bolsonaro, ele transformou isso quase que numa rotina. Sempre que ele pode, ele dá uma escapada. E ele emenda. Sempre. Ele emenda e vai se divertir. Então, veja, olha a diferença: 15 vezes em três anos e meio e o Lula, três vezes. É porque o Bolsonaro não gosta de trabalhar. Essa é a verdade, não gosta. Bolsonaro é um criador de caso, o Bolsonaro é uma pessoa que enriqueceu na política, quem enriquece na política é o quê? Corrupto, óbvio, óbvio, e se me processar, ele perde, porque se ele não tem outra fonte de renda conhecida, isto é, ele não tem uma empresa, ele não tem uma, uma empresa que fabrica alguma coisa, ele não presta serviços, de algum lugar, não tem, ele não é administrador ou mesmo sócio dessa empresa, que a gente saiba ele não ganhou na loteria, nada disso. E enriqueceu. Ele e a família inteira. E é isso que ele é. Ele não gosta de trabalhar, ele enganou todo mundo. Agora, o povo, uma parte, mesmo daqueles que votaram nele, já acordaram para isso. É por isso que ele tem essa rejeição elevada. E é por isso que o Lula... Era, é, é um, ele tem uma rejeição cada vez menor e tem uma intenção de voto cada vez maior. Porque as pessoas entenderam que o Brasil precisa de um presidente que trabalhe. E, e o trabalho do presidente é claro que não é igual a qualquer outro trabalho. Às vezes é muito mais difícil, é, com certeza é mais difícil. E, é, você administrar conflito não é fácil e você conseguir administrar conflito e conseguir evitar o caos, evitar a paralisia do governo. E sempre fazendo coisas, sempre avançando, sempre transformando. Isso que o Brasil precisa, porque o Brasil tem muita coisa para fazer. Muita coisa. Veja nesse caso agora, porque o, o presidente ele tem, ele tem que gostar de trabalhar e ele tem que saber que ele é um símbolo ele inspira as pessoas e quando ele mostra para onde ele está indo isso também faz com que outros vão naquela mesma direção veja agora, o Bolsonaro deu uma declaração falando, vou me interar sobre o que está acontecendo no Recife Pô, que presidente é esse? nós estamos sabendo dessa tragédia desde a semana passada você tem quase 100 mortos como é que ele vai se interar agora? É malandro ele é malandro Entendeu? Então agora ele diz que vai se inteirar. é uma pessoa que já deveria, no primeiro dia, dizer isso é inadmissível, ir até lá, mostrar que o governo está do lado dessas pessoas, liberar recursos, estar tá junto com esse povo sofrido no Brasil. Que é o mínimo que pode fazer. Quando eu falei aqui, comecei dizendo, olha, as pessoas, isso, isso é secular. As pessoas, essa tragédia, ela ela é amplificada, ela, ela tem dimensões maiores no Brasil quando você tem chuva muito acima da média, porque as pessoas estão fora de lugar. E isso é muito tempo. Agora, o que, que faz um governante, no mínimo? Estou junto com você. Vou te dar apoio o tempo inteiro. Você está sofrendo. Então, olha, vamos fazer emergencialmente, nós vamos tirar as pessoas daqui, vamos construir... Agora, vamos trabalhar num projeto habitacional, as pessoas não podem continuar assim. Por quê? Porque daqui dois, três anos vai ter outra chuva de novo e as pessoas vão morrer de novo. Entendeu? E um presidente tem que estar junto o tempo inteiro, mas desde de manhãzinha. Eventualmente, tem que transferir o gabinete para esses locais. Isso é muito importante, é, é, é simbólico. Diz, olha, a presidência da República vai ficar durante uma semana no Recife para despachar junto com os ministros. O gabinete está aqui. O que precisar vai ser feito muito rapidamente para que uh, uh, o brasileiro se sinta acolhido, que tenha, saiba que existe governo. Agora, não espere isso, o Bolsonaro não vai haver. Ele é malandro entendeu? Ele vai falar de comunismo, vai falar que a bandeira não vai ser vermelha, e tudo isso que ele está fazendo ele sabe que não vai ser, ele sabe que não existe risco de comunismo no Brasil, nunca teve, ele sabe de tudo isso, ele faz isso porque é malandro, porque ele quer a boa vida e quer continuar enriquecendo.
5: Exatamente, Joaquim. É, foi a mesma coisa que aconteceu em Minas, as tragédias de Minas, é, depois no Rio, né?
0: é, e depois
5: na Bahia, começou em Alagoas na semana passada né? e no final de semana agora muito difícil em Recife e ele ainda está se inteirando, né? eu concordo com você, ele já devia estar tá agindo há muito tempo, ele já devia ter agido há muito tempo, até porque para quem mora aqui no Nordeste sabe que em junho é, é tempo de chuva mesmo e, 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 e que está chovendo muito acima do normal, né? Eu falei semana passada, aqui quando começou o temporal, na quarta-feira, que choveu aqui o que não, nunca se viu desde 1935, quando foi começar, quando começaram a monitorar. Então, está muito difícil. Quarta-feira passada, para o Bolsonaro falar isso agora, então complicado, né? É, e Recife, a é situação gravíssima, gravíssima. Hoje, Joaquim, a Ned Albuquerque, enviou aqui um superchat para a gente, disse sempre disse que o Bozo não dava um expediente como presidente, perfil de toda a família. Exatamente esse povo que tem mansão é, caríssima em Brasília. né Engraçado, né o pessoal se preocupou tanto com o triplex naquela praia, vamos dizer assim, não tão bonita, eu posso dizer com propriedade, do Guarajá, aquele triplex é, que não é nenhuma mansão e o pessoal não se incomoda com a mansão dos bolsonaros. E é isso, Joaquim. Eu é passo para você, então, fazer o um encerramento e aí depois eu trago a programação aqui de hoje da TV 247.
6: Tá tranquilo. vou dar um abraço para a Nádia Alquerque. Conheço, está há muito tempo já. Está sempre na trincheira, sempre comentários muito pertinentes. E ela, a família inteira, uma família de gente lutadora. Eu conheço pessoalmente. Então, um abraço para você. E um abraço a todos vocês. É muito bacana estar aqui, eu vou fazer o teste daqui a pouco lá do, do Covid, topei. Como é que você está? Você, você hoje
5: está menos congestionado, né? me parece. Exato,
6: exato. exato. Então, é, hoje faz oito dias, então é sete, oito, então tem esperança de que está zerado, mas só quero confirmar isso, mas realmente uma disposição maior, E então estou bem, quer dizer... Tô bem, tô bem, tô bem sim. Agora eu só quero ter aquela coisa, porque esse é meio psicológico, sabe? É preocupa. A gente fica preocupado, sabe? você teve também. Eu a gente sim. fica preocupado. Eu lembro que você teve, então, mesmo depois de vacina, como eu, mas a gente não deixa de ficar preocupado, sobretudo porque, mesmo com sintomas leves, você fica preocupado se o leve não pode se agravar, entendeu? Então, e, e é cansativo. E agora eu já tô bem melhor. Mas eu quero, então desejar a vocês uma excelente segunda-feira, uma semana de muita luta, começamos bem a semana, não é, veja bem, quando a gente está falando começamos bem por causa da pesquisa do Lula, não é uma questão partidária, as pessoas não entenderam ainda, porque nós, nós estamos lutando pelo futuro, pelo futuro do país, é uma luta contra o fascismo, é uma luta, é, é uma luta contra a barbárie, olha o que está acontecendo, olha lá os policiais rodoviários federais, então quando nós estamos falando, e o povo entendeu isso, tanto que o João Dória saiu, os votos foram para o voto foi pro Lula, porque as pessoas já entenderam. Não existe terceira via, não existe outra via. Isso é coisa da imprensa, isso é invenção da imprensa. Existe um projeto fascista, claramente fascista, antidemocrático, perigosíssimo que é o do Bolsonaro. E, de outro lado, você tem uma liderança do Lula que é uma liderança de um movimento. E, assim, isso... O país está tá mostrando que o eleitor já entendeu isso que o Lula na verdade é um movimento pela democracia então é isso excelente dia a todos vocês para você obrigada. também tá? um abraço obrigada
5: Joaquim olha vou terminar aqui com a mensagem do João Pedro é, que diz melhores para você meu amigo Joaquim eu amo muito você querido então, obrigada João e pessoal aqui muito todo mundo desejando melhoras para você você é muito querido aqui Joaquim e aí, antes de terminar, só dizer para vocês que agora, às 10 horas, globalistas, derretimento do gelo, o OTAN mostra sinais de rendição na Ucrânia. Às 11 horas, giro das 11. Às 13 horas, a gente tem o um invisível muito além do petróleo, percepções e valores da população brasileira. Às 14 horas, eu volto com André Constantini, com o tema Lula dispara na frente. Às 15 horas, Horizonte da Política e da Geopolítica, com a Alisson Mascaro. Às 16 horas, Estação Sabiá. Joel Zito fala sobre a sua série sobre o PCC, às 17 horas Pauta Brasil, às 18h30 Boa Noite 247, às 22 horas o dia em 20 minutos e às 23 horas a live do Conde. Obrigada, Joaquim. Valeu, a gente vai ficando por aqui. Valeu, pessoal. Valeu. Gente.